0: Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia. Muutama alku spiikki ennen kuin mennään itse jaksoon. Muistathan käydä tilaamassa tämän YouTube-kanavan, jos kuuntelet tätä. Ja jos vähänkään tykkäät siitä, että mitä tällä kanavalla tapahtuu, niin mua auttaa se, että sä käy tykkäämässä videossa tai laitat jotain kommenttia siihen, koska sitten mä saan enemmän näkyvyyttä. Podcasti kasvaa, saadaan lisää vieraita ja se helpottaa ja Mun tätä vielä harrastetoimintaa tämän podcastin pyörityksessä. Ja sitten kiitokset Puhdas plusalle podcastin sponsoroimisesta. Ja tänään mulla on vieraana Nina Pyykkönen, psykologi, psykoterapeutti, ja aiheena yllätys, yllätys taas kerran, Carl Jung. Ja Nina, tervetuloa podcastiin.
1: Kiitos paljon, kiva kun kutsuit, mukava olla
0: täällä. Haluaisitko kertoa meidän kuulijoille vähän, että kuka sä olet ja mitä sä teet?
1: Jaa, onpas, onpas laaja kysymys, mutta yritän olla napakka tässä aiheessa. Mä olen siis koulutukseltani psykoterapeutti. Mulla on myös paljon muita koulutuksia meidän alalla tuppaa olemaan sellainen krooninen koulutusaddiktio kaikilla, mä en ole poikkeus, on kiinnostavaa oppia ihmisestä lisää. Ja mitä enemmän ihmistyöhön syventyy, sitä enemmän ymmärtää, miten vähän mistään mitään tietää. Tämä on on se. se. Ja toisaalta se on kauhean hyvä, että tulee sinne lopultakin sinne, että en tiedä mistään mitään, mutta olen utelias monien asioiden suhteen. Tosiaan mulla on, on... sen lisäksi, että mulla on tämä muodollinen terveydenhuollon koulutus, tai useampia, niin niin oon tota, kouluttanut coachiksi, ekoterapeutiksi, ja, ja tota, lisäksi mä olen myös työnohjaaja, ja, ja mulla on myös kehollinen, äh, ihmisen kehollisuuteen kohdentuva äh, vahva kiinnostus. Mä oon aikanaan opiskellut joga-opettajaksi, ja juuri nyt valmistun Chikun ohjaajaksi myöskin, että tää, mulla on tämmöinen aika... Voisiko sanoa, että aika, aika niin kuin monipolkuinen ammattiura, että on vähän vaikea sanoa, määritellä yhdellä sanalla, että mikä sun ammatti on, niin mä aina sanon, että se riippuu vähän, että mistä kulmasta niin katsoo. No sen lisäksi, että nämä on näitä mun, mun äm, työhön ja koulutukseen liittyviä määreitä, niin mä oon tosiaan keski-ikäinen nainen ja, ja tota, elän sellaista elämää, mulla on... on tota, Puolisoja, kaksi teiniä ja kolme koiraa ja kissa ja ruukkavuodet ja, ja sellainen peruskaos käynnissä, niin kuin, niin kuin moni kuulija varmaan tietää, ja, ja tota, että niistä puhun. Ja, ähm, mä teen työkseni täällä. toimisin toimin siis ihan yksityisenä ammatinharjoittajana omassa yrityksessä. Mä teen pienimuotoisesti psykoterapiaa työnohjausta, koulutan aika paljon, ohjaan erilaisia workshoppeja, hyvinvointijuttuja sekä yrityksille ja yhteisöille, että ihan yksityishenkilöille ja pienimuotoisesti myös tällä hetkellä chikungia ohjailen ja Jatkuvasti mietin, että, että mitä, mitä se on, mitä, mitä voisin jättää pois ja mihin syventyä ä, ä, tota, ä, vähän niin kuin, niin kuin, ä, vielä enemmän paneutuen. Ja, ja tosiaan, tämä jungilaisuus, joka tänään on tässä meillä vähän niin teemana tai Carl Jungin ajatukset ja, ja, ja sieltä nousevat sitten niin kuin sovellukset ja, ja, tota, ä, ja, ja näkökulmat maailmaan ja elämään, niin ne on ollut aika pitkään. Ä, mulla Mukana. Mä, en, mä en ole siis ä, muodollisesti kouluttautunut jungilainen psykoterapeutti, että on psykoanalyyttinen tausta, ä, m- mutta tokikin ä, se maasto, missä olen liikkunut koko aikuisikän ja jos ennenkin kauan, niin, niin on hyvin tämmönen, niin tiedostamatonta huomioiva ja, ja, ja siitä kiinnostunut. Kun mä olin ihan pieni ja Upponalle kirjat oli mun lemppareita, niin, niin siellä oli sellainen kirja, kun Upponalle ja Nukkuukko. Ja se oli mun mielestä semmoinen niinku aivan räjäyttävän hieno kirja. Ja mä olin erityisen äm, vaikuttunut nukkuukosta ja mä päätin, että musta tulee isona kans tommonen nukkuukko. Ja niinhän musta sitten tuli, 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 tuli tota, <tosio> siinä kirjassa, nukkuukko tulkitsee kaikkein unia. No, minä en varsinaisesti tulkitse, mutta autan, autan ihmisiä ehkä ymmärtämään, mikä voisi olla unen viesti. viesti tota, Tämä on oikeastaan se mun... mun niin kun, ähm, mun tulokulma ja ehkä, ehkä se mikä nyt saattaa niin kuin, tai kokemukseni perusteella saattaa joskus ihmisiä kiinnostaa on se että, että olen tehnyt sellaisen valinnan että en ole, en, en ole niin millään laidalla olen, olen siis terveydenhuollon ammattihenkilö ja ja tota, niin virallisen terveydenhuoltosysteemin piirissä ja, ja tuota, tieteellisen jatkokoulutuksen hankkinut, mutta, mutta sitten samalla niin, äm, olen, liikun siellä myyttisen ja symbolisen ä, ulottuvuuksissa aika paljon, ja, ja tämä sekä, että äm, ominaisuus on ehkä se, mikä, mikä, mitä mä ajattelen, että, että on se, minkä kanssa mä teen paljon töitä, ja mikä tuntuu myös kiinnostavan ihmisiä, koska se tuntuu jotenkin kutsuvalta, että voisiko olla sekä, että ei tarvitse hyötä tieteellistä maailmankuvaa, ollakseen kiinnostunut henkisyyden ulottuvuuksista, symbolisesta, myyttisestä, kaikesta siitä, mikä on kuitenkin, mä ajattelen, että täysin, sataprosenttisesti prosenttisesti ihmislajille ominaista ja luonnollista, että se kuuluu niin kuin meidän perusolemuksiin. Ja, ja, ja mä ajattelen, että me ollaan aika paljon hylätty sitä puolta itsestämme ja silloin on ollut niin kuin hintansa. No, Tällainen tiimi.
0: Mä itse törmäsin Ninaan tuosta podcast-maailman kautta, kun eksyin hänen sivuilleen ja siellä sitten Mielen laboratorio, ari Skarpin podcastissa, Nina ja Ari-Pekka puhuu paljon jungista ja suosittelen ehdottomasti, jos kiinnostaa tämän lisäksi tota, tämä tyyppinen keskustelu, käykää katsomassa niitä ari ja Ninan keskusteluja, mutta niistä keskusteluista, minun tuli sellainen kysymys mieleen, että äh, sä jaoit jotain vähän sun omasta polustas joka sillä tavalla osu tähän niin kuin Jungin ajatusmaailmaan, individuaation ja muuhun, niin halusitko meidän kuulijoille vähän kertoa myös, mitä Sia podcastissa kerroisit tässä, että sulla oli tämmöinen iso transformaatio elämässä, että mm. mitä siellä tapahtui, mikä humpsautti jotain tätä, sanotaan, että ei tieteellistä puolta sun elämässäsi aika voimakkaasti eteenpäin. Joo,
1: joo, Jungillahan on, on, on ehkä semmoinen äh, Psykologian kentällä poikkeuksellinen intressi ollut sellaiseen kehitysvaiheeseen ihmisen elämässä, jota hän kutsuu keski siirtymävaiheeksi tai keski-iän kriisiksi. Ja tämä on sellainen kehitysvaihe, johon psykologiatiede hirveän vähän ottaa kantaa, ainakaan semmoisella tavalla, mitä se ansaa. Siis Me tiedetään, että länsimaiskulttuurissa keski-ikä ikääntyminen on aika, aika negatiivisesti sävyttynyt ja vähän kirosana ja tämmöisestä keski kriisistä ei oikein muuta kuin jollain vähän semmoisella höpö, höpö lehtitasolla, niin voi puhua. Mä ajattelen, että, että tämä oli mun kohdalla aika klassinen keski kriisi ja transformaatio, mihin, mihin niin kuin pikku, ensin pikkuhiljaa tota, jouduin, ikään kuin en valinnut, vaan jouduin, ja sitten, sitten vähän niin kuin rytinälläkin sinne putosin. Mulla se alkoi, Muistan silloin, olin 38 vuotta, ja mulle tuli sellainen voimakas tunne, että haluan hakeutua joogaopettajakoulutukseen. En uskaltanut siitä kellekään puhua, koska olin hyvin jo paikkani ottanut kliinikko, psykoterapeutti, psykologi oikein niin kuin Hyppämaineinen terveydenhuollon ammattihenkilö, mä ajattelin, että tästä ei hyvä heilu, jos mä tämän ääneen sanon, että me jo jonka joukkoopettajakoulutukseen hakkeudun. Ja mä vähän niin salaa itseltäni, soitin sitten sille kouluttajalle, että voinko mä tämmöiseen koulutukseen edes tulla, kun mä olen tämmöinen psykologia, ja mitä siitäkin tulee. No sittenhän mä salaa itseltäni, myös ilottauduin ja menin, menin siihen koulutukseen. Ja, ja, tota, ja se oli selvästi niin kuin, joka koulutus ei itsessään niinku tätä laittanut liikkeelle, vaan se lähti jo aikaisemmin. Tämä oli enemmän seuraus, että mä hakeuduin siihen koulutukseen. No se oli hyvä koulutus ja, ja, tota, ja, ja se laittoi niinku liikkeelle. Mä, huomasin, että mä, palasin, mä, mä koin siellä, että mä palasin johonkin, mikä on mulle tavattoman kiehtovaa ja, ja, ja mulle ominaista. Sellainen niin kuin, niin kuin tavallaan sisäänpäin kääntyminen ja, ja, tota, ja sen ei-rationaalisen ja ei ei-empiirisesti tutkittavan niin kuin, niin kuin havainnointi itsessäni ja, ja utelias suuntautuminen niin kuin siihen. No, se ei sitten tietenkään siihen jäänyt, että, että, tämän, että menin tänne joulka-opettajakoulutukseen. Sitten siitä alkoi sellainen prosessi. Ensimmäinen tota, sellainen pysähtymiskohta oli se, että, että minulle tuli tai oli ollut jo jonkun aikaa, mutta, mutta sitten sit tosiaan alkoi tulla sellaisia oireita, jotka liittyivät vireystilaan ja nukkumiseen. Mun unimaailma muuttui hyvin, hyvin voimakkaaksi ja, ja erikoiseksi, ja mä sain sitten, sitten pitkällisen prosessin ja tutkimusten jälkeen narkolepsia ja diagnoosin, ja tota, se oli selvästi sellainen, että, että se niin kuin, niin kuin mä olen usein sanonut, että se, se niin kuin itse... Itse narkolepsia tämmöisenä niin kuin sairautena, niin se ei ollut mulle niin sillä tavalla, että se ei järkyttänyt. Enemmänkin se oli helpotus tietää, että niin mulla oikeasti joku juttu on, mutta että se oli erikoista, että mitä se niin kuin toi mukanaan. Että tosiaan mulla tämä narkolepsia käyttäytyy ehkä niin kuin vähän... Niin kuin oman, omanlaisellaan tavalla. Eli, eli lähinnä vaikuttaa aika paljon mun unimaailmaan ja, ja tota, avaa sitä unimaailmaa aika laajasti. Ja mä huomasin, että silloin alkoi tapahtumaan jotain sellaista, että, että, että minulla, niin kuin mä huomasin, että jotain nousee. Siis minusta nousee jotakin sen myötä, että mun unimaailma oli niin, niin, niin jotenkin voimakas. Ja, ja, tota, ja se, tavallaan, se prosessi lähti voimakkaasti liikkeelle, ja, ja, ja tota, mä kävin silloin jungilaisesti orientoituneessa työnohjauksessa, ja sain vähän niin kuin ymmärrystä siihen, että tämä on oikeasti tärkeää, ja mä, että mä, mä sain jakaa sitä kokemusmaailmaani. Ja, ja siinä ei nyt sitten kovin kauan mennyt valitettavasti, että... että että mä sain ihosyöpädiagnoosin täysin yllättäen, ja, ja, tota, ja silloin mä niinku huomasin, että, että silloin mä putosin vähän, niinku silloin mä huomasin, että nyt ei mikään, mikä on aiemmin toiminut, ei niinku tästä mua, mua tavallaan, niinku, että et, et mä en voi järkeillä, siis se oli se kokemus, että mä en voi järkeillä ja päätellä et, niin itseäni tästä ulos, se oli vahvasti se, että minulla ei, niin ei ole sellaisia pelimerkkejä, millä mä tästä pääsen ulos, joten mun täytyy vain olla täällä, ja ja, ja tota, se oli siis hyvin syvä kriisi, se, se, ei, niin kuin, se mielenkiintoinen asia oli se, että toki se oli, niin kuin, se oli melanooma ja vakava syöpälaji, mutta se, se minun kohdalla se oli hyvin niin kuin, varhaisvaiheessa, se ennuste oli lähtökohtaisesti jo kovin hyvä. Et se, se, niin kuin, tavallaan, kaikki siinä minun kokemusmaailmassa ei ollut yhteydessä siihen realiteettiin. Et, et toki niin kuin, ihan varmasti on niin, että kuka, kuka tahansa järkyttyy ja joutuu kriisiin, jos saa syöpädiagnoosi, mutta tarkoitan sitä, että se minun kokemus, oli selvästi jo lähtökohtaisesti jotain muuta kuin vain, vain se, tavallaan se, se äh, syöpädiagnoosi. Ja silloin silloin mä tavallaan mä huomasin, että nyt, nyt tämä niinku, tää muuttuu, että mä, mä en, en pysty enää niinku vanhoilla välineillä menemään. Minun täytyy vain olla ja minun täytyy sietää ja minun täytyy vain katsella niitä unia, yrittää ymmärtää. Mun täytyy niinku, niinku tavallaan asettua siihen, että et, et mä oon nyt jossakin aika syvällä. Ja, tota, ja, ja joskus mä ajattelen, että et mun, mun täytyy vain niinku keskittyä siihen, että mä hengitän sisään ja ulos. Ei jotenkin tuntuu, että pysty mihinkään muuhun, muuhun sillä hetkellä. Ja, ja tota, silloin mä olin hyvin onnekas että tämän diagnoosin jälkeen. Mä hakeudun jungilaiseen analyysiin ja mä vietin siellä sitten useita vuosia. Ja, 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 ja Tämä oli sellainen prosessi, jossa mä koen, että jokin sellainen, joka muusta jo oli ollut aina, niin se sai ikään kuin vahvistusta. Tämä hyvin kiitollinen tälle jungilaiselle työskentelylle siitä, että kaikki mitä minä sinne toin oli. Uteliaisuudella ja validaatiolla vastaanotettu. Hyvin semmoiset mystiset kokemukset, täysin rationaalisuuden raamit ja rajat ylittävät kokemukset. Kaikki tuli vastaanotettuna sellaisena, että on tärkeää. Tämä on nyt jotain tosi tärkeää. Ja mä, mä, niin kun, mä ajattelin, että se oli hyvin, hyvin parantavaa siinä mielessä, että, että, että mä aloin itsekin näkemään, että jotain tärkeää tapahtuu. Tänne prosessiin on tärkeää uskaltautua sen sijaan, että vaan yritetään päästä oireista ja ahdistuksesta eroon, vaan että minun täytyy mennä sen läpi. Ja, 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 ja siinä matkalla mä luulen, että mä keräsin tosi paljon sellaisia välineitä, joita mä nyt pystyn käyttämään sekä omassa elämässä että sitten tässä työssä, mitä mä teen. Että se on hyvin kokemuksellista. Mä en, mä en enää puhu tai opeta tai, tai oikeastaan jaa mitään, mikä ei ole mulle itselleni totta. Se on, niin kuin, se on hyvin, hyvin selkeää että se kaikki nousee niin kuin mun omasta kokemusmaailmasta. Ja unet on, aika, on, on tietysti yhä vieläkin hyvin keskeisessä roolissa sekä mun henkilökohtaisessa elämässä että mun niin työssä. Mutta
0: no tämmöinen tarina tiivistettynä. Sä puhuit noista unista ja varsinkin tuota, te Arpekan kanssa puhutte, olette puhunut paljon siitä ja tästä aktiivisesta imaginaatiosta. Mm. Ja se on semmoinen termi, missä mä itse asiassa törmännyt Suomen nettavan. Että Suomessa tu, epäilen, että yhden käden sormin lasketaan ihmiset, et, tai muutaman käden sormi, joka ei ylipäätään tietää, mistä on kysymys. Mutta mut jos, jos sä avaat sitä vähän... Tai jos ehkä mä sanon niin että et jos se Jungia tunne, niin siihen hänen ajatuksiinsa Jungin työskentelyn unet kuuluu niin lähes siihen ydinjuttuun. Et, et me ollaan unien kanssa, me nähdään unia, me analysoidaan unia, etitään unista tietynlaisia kaavoja, tietynlaisia niin kuin syy-seuraussuhteita ja otetaan paljon unia. Yhteen ja katsotaan, mitä ne kertoo meille ja me maalataan unia voidaan tehdä mandaloita. Kaiken näköistä unien kanssa ja sitten yksi osa siitä on tämä aktiivinen imaginaatio unien kanssa tietoisesti työskentelyä. Sä oot sitä tehnyt, niin voiko sä avata meille vähän, että mistä on kysymys?
1: Joo, Jungin työskentely todella hyvin paljon lähti unista ihan siitä syystä. No siinä mielessä olivat Freudin kanssa samanmielisiä, vaikka lopulta olivat sitten joistain asioista hyvin erimielisiä, mutta siinä jakoivat sen, sen, semmoisen premissin, että unet todella ensinnäkin kertoo meistä todella paljon, ja, ja sitten toisaalta se, että unet on tavallaan semmoinen tie meidän, meidän äm, tiedostamattomaan, eli, eli unet on semmoinen mahdollisuus tarkastella tiedostamatonta ilman, että siinä on näitä meidän kaiken näköisiä niin kuin, niin kuin suojia ja, 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 tota, ja semmoisia väliseiniä välissä, jotka haittaa meidän yhteyttä tietoisemme tiedostamattoman välillä, ähm, Tosin siinä alko tulla eroavaisuuksia miten Freud Jung sitten näki tavallaan että mikä on unien merkitys ja Jungilla unet ikään kuin aina uni tulee aina kertomaan meille jotain mitä me ei ole tiedetä. Yleisesti ottaen unitahto näyttää kokonaiskuvan. kuten me hereillä olo näkee vain osaan. Se näkee sen, mikä kuuluu tämän sisäsiistin egorakenteen tavallaan niin kuin, niin kuin piiriin, eli se, mitä me voidaan hyväksyä itsemme piiriin kuuluvaksi, ja mikä on tavallaan niin se, mitä yhteisö odottaa, ja miten meidän täällä kuuluu olla, koko se, ja kaikki koko meidän niin kasvuhistoria. Mutta että unet näyttää myös sit niitä puolia meistä, jotka meille ei ole aivan tietoisia, ja sen lisäksi unet voivat, voivat äm, olla niin sanotusti arkkityyppisiä, eli eli koskettaa myös kollektiivista, eli jaettua tiedostamatonta ja näyttää meille sellaista, mikä tulee ikään kuin meidän yksilön tiedostamattoman ulkopuolelta. Se syy tietysti, miksi me halutaan työskennellä unien kanssa tai aktiivisen imaginaation kanssa, jota kohta vähän avaan, niin on se, että, että että me halutaan olla kokonaisia. Eli me halutaan integroida itsemme piiriin sekä omasta henkilökohtaisesta tiedostamattomastamme, eli varjopuoleltamme, asioita, jotka me ollaan työnnetty pois, jotka on kuitenkin osia meistä, mutta sitten myöskin se, että että, että jungilaisen analyyttisen psykologian erityispiirre on se, että se ottaa kantaa siihen, että on olemassa myös jaettu maailma, joka joka ei ole yksilöstä riippuvainen. Se se on olemassa oleva ulottuvuus, jossa jossa on, on kaikelle olevaiselle kaikille lajeille ja ihmislajille semmoista jaettua maastoa, josta sitten, äm, ikään kuin, johon jokainen yksilö on yhteydessä myös tiedostamattomansa kautta. Eli se henkilökohtainen tiedostamaton on, on sillä tavalla ä, semmoisena liukumona menee sinne jaettuun. Äm, No se, se tietysti unityöskentelyn ydin on se, että me voidaan ymmärtää itseämme paremmin ja, ja voidaan tulla kokonaisemmaksi, mutta että aktiivinen imaginaatio mun mielestä parhaiten sitä kuvaa sellainen lause, että se on unen näköä hereillä ollessa. Eli me mennään niin kuin ihan samaan paikkaan kuin me mennään unissa. Mutta me tehdään se hereillä ollessa. No, Sitten tietysti moni voi jo päätellä, että se on vähän haastavampaa, koska unessa on sitä tavalla kätevää, kun me mennään nukkumaan, niin, menee niin kuin, äh, tota, tavallaan se sellainen, ähm, ylirationaalinen egon-funktio menee nukkumaan, ja se sallii sen, että unessa tapahtuu kaikenlaista, ja, ja me nähdään niin kuin paremmin esimerkiksi omaa varjopuoltamme. Ähm, aktiivisessa imaginaatiossa me ollaan, me, meillä on haastavampaa se, että kun me ollaan hereillä, niin meidän, meidän rationaalinen mieli alkaa helposti kommentoimaan, että tämä on ihan tyhmää, sä keksit kaiken, kun kuvittelet tuommoista. Ja niin ja että se, on, se on haastavampaa, mutta sen takia siihen on sellaisia erilaisia tekniikoita, joilla me voidaan niinku sitä harjoittaa ja myöskin tulla ikään kuin sujuvammaksi siinä työskentelyssä se, sillä tavalla, että me saadaan se se ekoaparaatti ikään kuin havaitsijan rooliin ilman, että sen tarvitsee koko ajan tulla sortteeraamaan siihen, että älä aikuinen ihminen nyt tämmöistä, että on vaan jotain hyödyllistä, mikä on sille tyypillinen, ainakin mun, mun, mun rationaaliselle ekoaparaatille hyvin tyypillinen tapa toimia, se helposti vähän niin kuin kommentoi. Aktiivinen imaginaatio on siis sitä, että me, jos me, me voidaan tehdä sitä oikeastaan liittyen ihan mihin vaan, Yleisesti ottaen on ihan hyvä, jos me mennään jollain niin intentiolla, niin että me halutaan ymmärtää jotain asiaa syvemmin, tai meillä on joku haaste tai kysymys. Sen voi, niin kuin sanoit, niin sen voi tehdä suhteessa uniin. Esimerkiksi mä teen usein sitä, että jos mä näen jonkun une, joka tuntuu tosi tärkeältä, mutta mä en aivan ymmärrä sitä, niin mä saatan aktiivisen imaginaation kautta mennä takaisin sinne uneen. Sen hahmon luo, joka mä kiinnostaa. Mä saatan mennä kysymään, että hei, että... Tuli tulit mun uneen ja tämmöistä siellä kommentoit tai teit, että, 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 että mikä se juttu täällä on. Et, että tavallaan, että, että me voidaan mennä takaisin uneen ikään kuin ja katsoa, mitä tapahtuu. Tai sitten me voidaan tehdä sitä vähän sillä tavalla niin meditaationomaisesti, että, että me, niin kuin, tämä on ehkä semmoinen Jungin klassinen ohje, että... että, että ikään kuin juurrutetaan itsemme, itsemme tuota, istumaan penkkiin tai, tai pötkölleen ja, 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 ja pyritään äm, äm, tuomaan mieleen joku tunnettiva tai haaste tai joku sellainen, mikä, mikä tuntuu tärkeältä itselle juuri tällä hetkellä. Ja sitten katsoo, että tuleeko paikalle ikään kuin mielikuviin, tuleeko joku hahmo tai jota, jokin kuva. Ja jos tai kun tulee, niin Lähestytään sitä ja asetutaan vuorovaikutukseen sen kuvan kanssa. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Tätä voidaan myös tehdä. Mä teen esimerkiksi jonkinlaisessa coaching, coachingissa tätä vähän niin kestalt-tyyppisellä asetelmalla, jossa yhdellä tuolilla istun minä ja sitten tyhjällä tuolilla istun se hahmo tai se asia, jonka kanssa haluan asioida imaginaation keinoin, niin sitten... Minä vuorotellen olen Niina ja sitten vuorotellen se hahmo, joka siinä, siinä puhuu. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ne ovat yleensä aika yllättäviä, ne, ne keskustelut. Tai silloin tietysti, jos se, se rationaalinen mieli ei siinä pääsmäroi, niin ne voi olla hyvinkin yllättäviä, että tiedostamattomasta pääsee näkyväksi jotakin, joka on itselle hyvin tärkeää. Mutta sitten se, mitä mä eniten teen, ihan siksi, että mun mielestä se on äärimmäisen käytännöllinen. Ja ja rikas ja toimiva systeemi, niin mä käytän shamanistista työskentelyä aktiivisen imaginaation välineenä. Moni kysytty, miksi sinä sitä käytät. niin Mä sanoin, että kun se on äärimmäisen kätevä, siinä on kartta, siinä on selkeä maailmankartta, siellä on selkeät oppaat, keneltä mä voin kysyä, että miten tämän asian kanssa. Siinä on selkeät työskentelyn raamit. Se auttaa mun vekoaparaattia asettumaan havaitsijan rooliin, kun mulla on siellä. Selvä kartta. Mä tiedän, miten mä pääsen aliseen tai yliiseen maailmaan. Tai jos satun tekemään keskisen maailman työskentelyä, niin voin jäädä tännekin. Mutta se on sellainen, niin kuin mä aina sanoin että se on hyvin käytännöllinen. Mä uskon, tämä on nyt mun mutua, koska mä en voi kysyä metsästäjäkeräilijä esivanhemmilta tätä, mutta mä uskon, että sitä käytettiin tai on käytetty noin 40 000 vuotta sen takia, että se on huiman käytännöllinen väline aktiivisen imaginaation tekemisen. Saa olla eri mieltä, mutta tämä on vankka valistunut arvauksen.
0: Eli jos tuota, niin summais, niin aktiivista imaginaatiota tehdään, jotta me voitaisiin tulla enemmän tietoiseksi jostain, meidän tietostamattomista puolista. Mm-hmm. Ja se on nimenomaan hereillä tehtävä harjoitus, joka voisi saada muodon jonkun tasoisen... Niin mielikuvamaktailu ja meditaation puoliväli. Osuuks tämmöinen kuvailu sun mielestä oikeeseen?
1: Joo, siis se on, se on, se on, juuri, se on tavallaan niin kuin, siinä mielessä meditaatiota, että meidän täytyy asettua. Meidän täytyy pyrkiä asettumaan semmoiseen tilaan, jossa me ei vain pyöritellä ajatuksiamme, koska silloin imaginaatio ei onnistu. Niin kuin ei, ei esimerkiksi mindfulness-meditaatio, se on se koko jutun ydin on siinä, että yritetään niin kuin saa, tavallaan hiljentää ajatusten virtaa. Ja, ja, tota, ähm, mutta et siinä mielessä aktiivinen imaginaatio on erilainen tekniikka, että et me, ei tavallaan niin kuin, me ei pyritä siihen, että me vain fokusoidaan yhteenpisteeseen ja ollaan siinä, vaan että me annetaan... Ikään kuin spontaanien kuvien liikkua. Toki on muotoja erilaisia, en, 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 niin kuin, en siihen ota kantaa, mutta että että, niin kuin, että, että että todella tämän tekniikan nimi on aktiivinen imaginaatio. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan aktiivisia, me aktiivisesti pyritään kutsumaan mielikuvia paikalle, mutta sitten me tavallaan niin kuin päästetään irti, että me ei liikaa ohjailla, vaan me katsotaan, että mitä siinä niin kuin, tapahtuu. Tämä ei ole yhtä ainoa oikeaa tapaa tehdä aktiivista imaginaatiota. Niin kuin sanoit, toiset tekevät sitä niin, että he ottaa paperin ja paperin, penselin ja maaleja ja katsoo, mitä tapahtuu. Se on aika, tota, aika hienoa. Tai liikkeen kautta. Katsoo mihin esimerkiksi luova liike tai, tai, tai autenttinen liike, mikä on ihan muodollinenkin t- tekniikka, niin siinä... Katsotaan, että mitä tapahtuu kehossa, kun mä annan kehollisten mielikuvien tai näissä merkeissä se tulla. Se idea säilyy. Se, se voi olla mikä tahansa ilmaisun muoto. Mulla toimii itselläni tosi hyvin. Mulla on voimakkaasti aktivoituvia mielipuvia. Niin tämä on luonnollista mulle, että mä näen kuvina. Mutta se on ihan yhtä oikein tai hyvä, jos joku aistii jotain tai tuntee kehossaan tai tulee ääni tai laulu tai liike. Se ilmaisumuoto on, on sitten vaan semmoista, niin kuin rikkautta, että me, me luovuuden erilaisia puolia.
0: Jos sinä ajattelisi niin ylipäätänsä sitä unien maailmaa, että mihin sä meet sinne, sinne tota, siinä aktiivisen imaginaation mm. kanssa, niin minä kirjoitin tänne tota, lauseen, että, että älä sivuuta unia. Ja minä tarkoitan sitä, että moni ajattelee unia semmoisena kuin, niin Jonain vaan niin kuin sivuhuomiona elämässä. Näin unia jostain olipas erikoista. Mm-hmm. On taas jungilaisista djungilaisista ajattelus. Silloin nimenomaan äärimmäisen tärkeä rooli, että kun me nähdään sitä unia. Että ehkä jos vähänkään jotain kuulia kiinnostaa, niin unien ylös kirjoittaminen itsessään jo pelkästään on, on tosi paljon, koska tässä, mitä me ollaan puhuttukin jo, että, että unet ovat siinä tietoisin ja tiedostamattoman mielin puolivälimaastossa. Ja mun ymmärrys on, että unet, ne mitä me muistetaan, niin ju, just nimenomaan niillä unilla on joku tosi tärkeä viesti meille. Et koska et se, me, me nähdään paljon unia, mutta sitten taas joku uni on semmoinen, mikä meille pomppaa. Niin voisitko sä kuvata, kertoa meille siitä, että miksi jotkut tietyt unet jää mieleen miksi miksei?
1: No toki, toki tässä on paljon niin yksilöllisyyttä, että, että, että miksi joku ihminen aamulla herätessään muistaa, muistaa unen ja, 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 ja miksi juuri sen unen, mutta se mikä on, on mun kokemuksen mukaan, ja, ja ei ole vain mun kokemus, vaan, vaan tämä oli Jungin äm, vankka äm, näkemys myös, että jos me ei kiinnitetä huomiota tiedostamattomaan, niin se ei myöskään meille tule ikään kuin, se ei myöskään hae kontaktia meihin. Se on niin kuin kahdensuuntainen liikenne. Tämä on tosi tärkeä pointti tässä työskentelyssä. Eli mä sen siinä, että jos tulee uusi asiakas psykoterapiaan ja hän sanoo, että voi ei, että mä tiedän, että se työskentelet unien kanssa, mutta mä en näe ollenkaan unia. Mä sanoin hänelle, että hei, että nouhata. Kyllä tunnia, unia. Kaikki näkee unia. Sä et vaan muista niitä. Ja kun me lähdetään tästä liikkeelle, niin mä melkein uskallan luvata, että ne aktivoituu ne unia. Mä uskallan sanoa näin, koska se on aina vaan tapahtunut näin, niin kuin joka ikinen kerta. Ihmiset, jotka jo ikinä työskennellyt uniensa, kanssa, jotka on se että no en mä kyllä näe mitään unia. Saattaa psykoterapiaprosessin aikana, ne saattaa ihan tuskastua siihen, kun näitä unit tulee niin hirveästi, että mä en tiedä mistä päästä mä aloittaisin kertomaan, että jos tulee ylitarjontaa materiaalista. Se johtuu siitä, että kun esimerkiksi prosessin aikana koko ajan ollaan kiinnostuneita tiedostamattomasti, sitä vähän niin kuin härkitäänkin, että hei, puhuu, mitäs täällä on. Saati sitten, jos tehdään suoraa unityöskentelyä. Hyvin tyypillinen tilanne on se, että ähm, asiakas tuo, sille tulee sitten joku pieni uni, että jes, nyt mä viimeinkin muistan yhden unen, minkä mä näin. Mä sanon, että annat ja asiakas voi, että on... No, Tämä on ihan tyhmä, tämä on vaan tämmöinen lyhyt, eikä tässä ole mitään. Mä sanoin, että läs nyt, että kerroppas uni. Ja sitten kun me lähdetään siihen, ja se alkaa avautumaan se puni Ja yleensä se on hyvin hämmentävää, että miten täältä voi tämmöistä. Nyt mä tajun, että onpas tämä. Mä luulin ensin, että tämä ei ole niinku mikään ja tämä onkin tosi iso juttu. Ja sitten, kun se asiakas lähtee pois ja tulee seuraavan kerran, saattaa sanoa, että wow että nyt tuli taas unia Ja sitten me työskennellään niiden kanssa ja koko ajan tavalla. Ja ikään kuin se tiedostamaton on sanonut, että jes viimeinkin, että nyt sä oot kiinnostunut, että minäpä tuun vastaan ja tuotan vähän lisää matskua. Jum Jum sanoi itse, että tiedostamaton palkitsee ruhtinaallisesti sen, joka joka huomioi sitä arvostuksella. Ja ja mun, mun kokemukseni on se, että se menee juuri näin. Mitä enemmän me työskennellään äm, tiedostamattoman kanssa sitä enemmän ja se meitä palkitsee materiaalilla. Ää, tyypillinen on, on myös sellainen tilanne, kun, kun ää, me ohjataan tämmöisiä ulmanilaisia uni, uniryhmiä, ää, ja, ja, tota, ja ne on usein retriittimuotoisia, ja ihmiset ovat vähän tuskaisia, että entäs jos enää unta ennen sitä retriittiä, ja sitten ei ole mitään minkä kanssa työskennellä. Mä olen yleensä sillä, että ihan rauhassa, relax, että katsotaan mitä tapahtuu, ja hyvin moni, tuo sinne ryhmään edellisen yön unensa. Eli tiedostamaton tietää, että nyt ollaan menossa uniryhmää ja täältä pesee ja sen tulee joku tosi makee, siis ihan, ihan niin kuin kaikki unet on makee, mutta se on, se on niin todella, todella niin merkityksellinen. Et, 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 tämä, että me ymmärrettäisiin, että et se ei ole mikään niin eloton klöntti, se tiedostamaton, vaan että se on elävä ja aktiivinen niin entiteetti, jonka kanssa me voidaan asettua vuorovaikutukseen kaiken työskentelyn Tavoitteena on se, että me tullaan että tietoinen ja tiedostamaton, tulee enemmän yhteen, että me voidaan olla kokonaisempia. Tämä on se jonkin käsitys individuaatiosta. Eli, eli mitä, mitä enemmän me individuoidutaan, sitä enemmän me tullaan kokonaisemmaksi, sitä, niin kuin, sitä enemmän jotenkin me huomataan, että me ei ollakaan vain tämä, tämä tavallaan pieni itse, joka on hyvin tietoinen, ja tämä minä, mitä me minäksi kutsutaan kompleksinimeltä minä, joka on tässä ihon ja karvojen sisällä.
0: Sä puhuit tuossa niin henkilökohtaisesta tiedostamattomasta ja vähän kollektiivisesta tiedostamattomasta, sitten puhutaan myöskin niin unista, jotka on niin henkilökohtaisia ja sitten on myös niin kollektiivisia arkkityyppisiä unia. Niin Voisiko se kaksosainen kysymys? Ensiksi määrittää, mitä tarkoittaa arkkityyppi tai arkkityyppinen ja sitten erottaa ne, että millainen on henkilökohtainen un ja millainen on arkkityyppinen arkkityyppinen unia. Mä tiedän, että se ei ole niin ilmi selvää, mutta et, et sun ymmärryksen mukaan.
1: Joo, ja nyt on hyvä kuulijoiden pistää tavallaan niin kuin korvan taakse se, että nyt kun mä selitän, niin mä vähän yksinkertaistan. Just niin kuin Viljami sanoi, että, 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 että useimmat unet on sekä että, koska ne on lomittaisia, ne on niin jatkuva henkilökohtainen ja kollektiivinen tiedostaminen. mutta jos haluaa ymmärtää asioita, niin olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että meidän täytyy pikkusen kategorisoida ja vähän kärvistää, jotta me tavallaan tajutaan juttuja. Sen takia minä hieman, hieman yliyksikertaista ja kategorisoin. Eli jos puhutaan henkilökohtaisesta tiedostamattomasta, niin se on, siis, se, on se meidän yksilölliseen psykkeeseen liittyvä maailma. Joka, joka tota, Jos ajatellaan henkilökohtaista psyykeä, niin se sisältää meidän tietoisen mielen ja sitten sen puolen meistä, joka on tiedostamaton. Usein puhutaan varjopuolesta myöskin. Eli, eli sellaiset ulottuvuudet meistä, jotka syystä tai toisesta me ollaan työnnetty pois, usein jo hyvin tienenä niin itsemme piiristä vähän niin kuin kellariin ja ovetlukkoon. Eli, eli sellaisia ulottuvuuksia meissä, jotka eivät ole voineet tulla nähdyksi, niitä ei ole arvostettu. Ne on ehkä koettu, me ollaan koettu, että kun tuon jotain puolta itsestä, niin tulen torjutuksi läheisten ihmisten taholta, esimerkiksi kiintymyshahmojen vanhempien taholta, jolloin laitetaan nämä pois. Esimerkiksi aggressio voi olla yksi tyypillinen asia, kovin, kovin tavallista, että ihmisillä on oma aggressio mennyt sinne varjopuolelle ja kellariin. Eli ei se ole, ole käytössä. Mutta tämä on henkilökohtaista ulottuvuutta, eli tämä liittyy yksilön elämään ja yksilön kokemuksiin. Ja hirveän tärkeä pointti on se, että meillä ei ole mahdollisuutta työskennellä arkkityyppisen materiaalin kanssa ennen kuin henkilökohtainen varjopuoli on riittävästi pienentynyt. Eli aina ensimmäisenä, kun lähdetään juhilaisen työskentelyn piiriin, niin me kohdataan varjo. Siis meidän henkilökohtainen tiedostamaton, siinä ei ole mitään hävettävää tai pahaa, mutta se, se niin kuin alleviivaa sitä, mitä mun mielestä lisääntyvästi onneksi nykyään puhutaan, että kun se lähdet vaikka henkiselle polulle, niin ensin pitää olla se, oma, se, se vahva ekorakenne, se, se, siis oma mielenterveys ja oma, niin kuin, o, oma, oma, oma tiedostamaton ja esimerkiksi omat traumafokemukset, vaillejäämiset, kaltoinkohtelut. Kaikki tällainen pitää olla riittävästi työstettynä. Tämä on tosi tärkeä juttu, koska me ei päästä, se varjo tulee meille vastaan aina ikään kuin ensimmäisenä. Se on tosi tärkeää. Ja sen takia mä haluaisin vielä tuohon kommentoida, että hyvin paljon on sellaista, sellaista niin kuin lähestymistapaa tai narratiivia, että Ego olisi joku niin kuin, niin kuin paha juttu, josta pitäisi hankkiutua eroon, tai niin kuin evil ego-teoria, äh, tota, että egorakenteessa et olisi jotakin niin kuin myrkyllistä ja semmoista, mikä haittaa meidän henkistä kehitystä. Tämä on, tämä on nyt niin kuin tosi, anteeksi suoruuteen, mutta tosi höpö, höpö juttuja. Siis, Ekorakenne on äärimmäisen tärkeä. Se nimenomaan pitää olla riittävän vahva, jotta me voidaan katsoa sinne symboliselle puolelle, jotta me voidaan pudottaa pois liiallista rationaalisuutta ja, ja asettua kokemuksellisuuden tilaan. Meidän ekorakenteen on oltava riittävän vahva, jotta me voidaan ymmärtää uniamme, jotta me voidaan tehdä shamanistista työskentelyä, shamanistisia matkoja. Meidän ekorakenteen täytyy olla riittävän vahva. Ja tämä, on, tämä, on niin kuin, tämä on tosi tärkeä juttu, koska ne kuvat, mitä meille muodostuu, ne on egon Maalaamia. Ne, ne tavallaan, että et jos meillä ei ole ekorakennetta, niin, niin se on kaaosta. Me, meidän tiedostamaton on tuottaa vain niin kaottista vyöryä materiaalia, jossa ei ole päätä eikä häntää. Semmoista me ei niin kuin haluta. Pahimmillaan se johtaa psyko niin todella haluta sellaista. Että, että niin kuin, puhe, jossa ego on paha, niin mun mielestä se on, se on niin kuin, sille ei ole mitään käyttöä meillä. Ei kerta kaikkiaan yhtään mitään. No joo. Eh, tästä päästäänkin sit siihen, että... Et, et.
0: Mä, anteeksi, mä no, voisin nopea, nopea väliutu siitä, että, no. että se ongelma on siinä, että me sekoitetaan niin jungilainen ekokäsite ja hindulainen ekokäsite. Ja mä ymmärtääkseni, että hindulaisuudessa eko ajatellaan niin itsekeskeisyydellä. Että meidän täytyy luopua itsekeskeisyydestä, ei niinkään... että. Sitten kun me tuodaan se, että tässä kahden eri terminologian niin kuin, termit sekoittu, joihin se tuodaan niin kuin, hindulaisuus ja hinduajatusmaailma tänne länsimaisiin ja puhutaan, että meidän täytyy tappaa meidän ego, niin se on enemmän sitä, että se, meidän täytyy tappaa se itsekeskeisyys ja semmoinen, ei niinkään, että meidän täytyisi mennä omasta minuudestaan
1: koko ajan. Joo, tuoda. mutta ongelmahan on se, että, tavallaan, että sitten kun aletaan puhumaan esimerkiksi psykoterapeuttisesti egon vahvistumisesta, niin tällainen henkilö, joka, joka on sitä mieltä, että teko pitää tappaa, niin, niin toteaa, että psykoterapia ei ole mitään käyttöä, koska siellä vaan vahvistellaan ekoa, josta minun pitää hankkiutua eroon. Eli tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin sillä tavalla traumatisoituneen ihmisen kohdalla erityisesti niin vakava asia. Meidän täytyy niin kuin, niin kuin selkeyttää sitä termistöä ja meidän täytyy selkeyttää sitä ymmärrystä, mitä meillä niin on. Että nämä nämä eivät ole sellaisia tavallaan... Niin kuin niin kuin, ähm, sivuseikkoja, vaan just niin kuin sanoit, että pitää, pitää niin tietää, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi. me pitää olla ymmärrystä, kun me lähdetään tekemään tätä työskentelyä. Tämä on niin sillä tavalla must semmoinen tärkeä asia, mistä pitää puhua ja mistä pitää niin kuin, niin kuin, ja mun mielestä ähm, äh, Se on pulmallista, että länsimaissa on käännetty egoksi jokin sellainen termi, joka tietenkään ei ole alun perin ollut ego, koska eihän eihän hindulaisessa perinteessä tai Sanskritin kielessäkään ole ole, ollut mitään länsimaisia broidilaisia teorioita luonnollisesti käytössään, että se on ollut nyt tavallaan länkkäreiden semmoinen moka, että on lähdetty käyttämään tällaisia termejä. No juu, tämä tämmöisenä vakaana perusteluna sille, että että on on hirveän tärkeää, että meillä on riittävä vahva mielenrakenne, se rationaalinen mieli, se ekorakenne, jotta me voidaan tehdä tätä työskentelyä. Koska kun me sitten, jos me puhutaan arkkityyppisestä, niin arkkityyppinen maailma on siis, se joka nousee sieltä kollektiivisesta tiedostamattomasta. Eli, eli jos puhutaan arkkityypeistä, niin mun mielestä on hirveän auttavaa ajatella, että ne on arkkityypit on ikään kuin meidän psyykkisiä vaistoja. Ne on sellaisia olemisen tapoja, jotka on jaettuja kaikelle elävälle kaikille yksilöille, jotka on täällä. Siihen kuuluu muun lajinsa kuin ihmiset, mutta tietysti on helpompi ehkä puhua niin vaikka ihmisenä olemisen arkkityypeistä, koska me ei nyt kokemuksellisesti voida puhua vaikka voi kukkana olemisen arkkityypeistä, niin pysytään pysytä, niin omissa rajoissa. Mut et, et, et ne on ikään kuin sellaisia täysin, siis ne ei, ole, ne ei ole plus- eikä miinusmerkisiä, vaan ne on täysin luonnollisia sellaisia niin kuin keskittymiä, jossa yhden ytimen ympärille latautuu tiettyjä ulottuvuuksia ja elementtejä, ja, ja ne, ne, ne ottavat niinku toistuvasti samankaltaisen muodon esimerkiksi ihmisten elämässä. Jos ajatellaan vaikka, niinku, no varjonarkkityyppi, me, meillä tämä sama ilmiö toistuu niinku ihmisestä, yksilöstä riippumatta, et, et, et me, meillä niinku rakentuu tällä tavalla meidän psyykkinen maailma niin, että kaikki ei ole tietoista, osa on siellä tiedostamattomassa, Arkkityyppejähän on, on vaikka kuinka paljon haavoittunut parantaja. No, esimerkiksi mä ajattelen, että minä olen psykoterapeutti, niin sehän hakee se arkityyppi niin ilmiasunsa minun käytännön elämässä niin, että, että mä olen omien kokemusteni pohjalta päätynyt siihen, että wow, että tähän voisi olla mun homma, että minä autan toisia ihmisiä, joilla on. on Mielenterveyden ongelmia tai, tai traumakokemuksia tai muuta, että, niin kuin, että se ottaa ikään kuin asunsa yksilössä. Arkkityyppi ikään kuin aktivoituu tai elää meidän kautta. Se, mikä auttaa mun mielestä ymmärtämään, että mikä se arkkityyppi on, on mun sellainen niin kuin, vähän niin kuin sellainen kaavio, jossa... Voi ajatella, että alhaalla on ikään kuin biologinen ulottuvuus ja, ja sitten ylhäällä on psyykkinen ulottuvuus. Ja Jungin teoriassa tämä on jatkumo, ei ole mitään mieltä ja kehoa, vaan tämä on kuin saman asian ulottuvuudet, biologinen ja psyykkinen ulottuvuus. Ja sitten jos lähdetään sieltä niin kuin, niin kuin laittamaan sieltä alhaalta käsin rakentamaan palikoita, niin, niin siellä on siis luonto. Siis luonto niin isolla L on siellä ihan alhaalla. Sitten tulee vaistot, mikä on jaettua tietysti. Eläinkunnassa on vaistot, kasveillakin varmasti jonkinlaista vaistotoimintaa, ja ainakin kollektiivista vaistoa tai tietoisuutta lienee. Vaistojen jälkeen tulee arkkityypit, eli Pikkusen, niin kun, kun siirtää ylemmäs kohti psyykeä, niin vaistojen jälkeen, jotka on vielä aika biologisia, niin tulee arkkityypit. Arkkityyppien jälkeen tulee symbolit, jotka on vielä vähän psyykkisempiä, ne mitä me unissa nähdään esimerkiksi. Mutta ne on selvästi yhteydessä siihen arkkityyppiluontoon. Ja sitten kuvat on siellä tavallaan ylimpänä, koska kuvissa on se elementti, että ne on siis images englanniksi. Mä sanon kuvat, kun ei sille ole parempaa sanaa. Sille ei ole hirveän hyvää suomennosta, mutta images se on laajempi kuin kuvat, koska imagehän voi olla vaikka kehollinen, mutta että ne kuvat on sillä tavalla, ne on, ne on suorassa yhteydessä kuitenkin tämän, tämän ketjun kautta sinne luontoon, mutta ne kuvat on siinä määrin henkilökohtaisempia, että kun meille tulee kuvia, ja saattaa että me tehdään aktiivista imaginaatiota että nähdään unia, niin ne kuvat on niin kuin meille räätälöity yksilöllisesti. Kun mä näen jonkun kuvan unessa, niin mä en voi katsoa mistään unin tulkintakirjasta, mitä tämä tarkoittaa, koska se on minulle räätälöity. Tiedostamaton haluaa, että juuri minä ymmärrän jotain itsestäni, ja tämä kuva, minkä uni näyttää, on, on se paras mahdollinen ikään kuin, äh, ikään kuin väline, jolla, jolla juuri minä voisin ymmärtää sitä tiedostamattoman viestiä. Eli siinä on se henkilökohtainen ulottuvuus siinä kuvassa, vaikka siinä on myös se, se äh, arkkityyppinen ulottuvuus. Avasko tämä yhtään, yhtään sitä käsiteltä?
0: Avas ja mä en tiedä, toivottavasti tuolta ei kuulu, kun joku alkoi remppaamaan, niin mä en tiedä, kuinka paljon kuuluu <laughs> tästä mun mikistäni, mutta tota, ää, mä itse tykkään, sit, kun puhutaan arkkityypeistä, niin se just nimenomaan, että et me linkitään ne biologiaan, että me ei päästä arkkityyppejä karkuun. Et tässä mm. se on niin kysymys, että, että mun mielestä tässä jungilaisessa ajattelussa niin yksi, niin kuin, Hienoimmista juttuista on se, että miten selkeyttää semmoista new age-hössöä tietyllä mm. tavalla. Että me voidaan puhua ihan mistä vaan sakroista, energioista, kaikista, ja on, onko niitä olemassa vai ei. Niin sitten kun me mennään puhumaan arkkityypeistä, niin sitten kun me selitetään ne biologisesti, niin esimerkiksi jos ajatellaan nyt vaikka jotain, kun sä biologia-vaisto, biologia, jos ajatellaan vaistoa vaikka aggressioon, niin kaikki mm. ymmärtää sen, että, että biologisella organismilla on kyky aggressioon, jotta se voi selviytyä, mikä mm-hmm. on aika selkeä suojelumekanismi. Ja sitten jos me mennään siitä sitten aggressiosta vähän ylemmäs arkkityyppiin, niin sitten ajatellaan vaikka sodan jumalaa, joka on miehinen arkkityyppi siitä, että millä tavalla aggressio ilmenee vaikka tämmöisessä miehessä. miehessä. Ja se on niin kuin Tuhansia, tai satoja tuhansia vuosia vanha toimintamalli, miten me, mitä me, mikä on niin historiasta, se on kiinni meidän biologiasta, ei päästä karkuun siitä, sitä ar- arkkityyppiä, koska kaikki tietää, että meillä on kyky aggressioon ja sit kysymys on siitä, että onko meillä yhteys siihen aggressioon vai ei. Ja miltä tavalla meidän tietoinen mieli ja meidän biologia kohtaa, että se periaatteessa arkkityyppi on siinä puolessa välissä. Mä tiedän, miltä tämä selitysmalli kuulostaa sulle? No,
1: Minulla tulee kaksi asiaa mieleen. Ensinnäkin se, mikä on hirveän tärkeää, on se, että, että, että ihan niin kuin vaistot, ja, ja, ja Samalla tavalla arkkityypit ne eivät ole koskaan niin kuin plus- tai miinusmerkkiä, ne ovat aina bipolaarisia. Eli jos me ajatellaan esimerkiksi niin kuin, niin kuin, siis mitä tahansa, no jos otetaan vaikka haavoittuneen parantajan arkkityyppi, niin siinä on myös tavallaan niin kuin se, se negatiivinen puoli. Et eli eli se voi mennä niin kuin, se voi vinksahtaa, se voi, se voi niin kuin tulla yksipuoliseksi tai se voi tulla, niin kuin, niin kuin, se voi tulla tuhoisaan käyttöön, tai se voi tulla kasvuun, että et, et, ne ei ole koskaan, niinku, niinku, et, ihan samaan tapaan jos ajatellaan aggressiota, niin sehän ei ole vain, vaikka se on selviytymistaistelussa niinku tärkeä, mutta sehän, sehän on niinku elämän energia, me tarvitaan aggressiota, jos ajatellaan ihan normaali-ihmisen normaalia elämää, niin me tarvitaan aggressiota myös hyvin positiivisiin asioihin, eli jos minun pitää mennä vaikka puhumaan kahdelle tuhannelle ihmiselle, Tämä, jotain luentoa. Mä tarvin aggressioenergiaa siihen, että mä saan sen semmoisen, että mmm, mä uskallan. Se on rohkeuden ytimessä. Se on, se on, äh, äh, silloin, kun pitää uskaltaa lähestyä jotain ihmis- ihmistä romanttisessa mielessä, on kiinnostunut siitä, mutta jännittää. Niin, aggressioenergiaa. Nyt mä vaan niin kuin meen. Ja tavallaan, kyllä mä meen pyytään pomolta kyllä palkankorotusta. Mä oon sen ansainnut. Niin kuin tavallaan se, että aggressio ei ole, ei ole myöskään koskaan. Se on, se on siis energialaatu joka nousee luonnosta, ja siinä on niin kuin molemmat ulottuvuudet. Kaikessa on aina se positiivinen ja negatiivinen. Ja tämä on meille pikkusen haastava. Me, me ihmiset ollaan luontaisesti, me polarisoidutaan, Nyky länsimaisessa maailmassa ehkä vielä enemmän kuin koskaan aikaisemmin tuntuu, että me ollaan aina jossakin ääripäässä. Tämä, että ne on bipolaarisia, on tärkeää. Sitten toinen on, on se, mikä tulee mielen arkityypeistä, on se, että että on, on hirveän tärkeää, että me ymmärretään, että kun me nähdään kuvia arkkityypeistä, otetaan vaikka tarotkortit, hyvä esimerkki, siinä on kuvia, jotka ovat aivan loistavia, ne on, ne on upeita taideteoksia, suurimmassa osassa kortteja on, on todella moniulotteisia ja syviä, täynnä symboliikkaa, mutta ne on vain kuvia. Se ei ole se arkkityyppi siinä kortissa, vaan se viittaa siihen, eli me ei voida koskaan suoraan asioida arkkityyppien kanssa, tarvitaan aina symbolia kuva siihen väliin, koska me niin kuin ei meillä ole mitään sellaisia hoksottimia, millä me voidaan, se on mahdotonta, että me voitaisiin suoraan olla yhteydessä niihin. Se, että just niin kuin sanoit, Viljami, siitä, että arkkityypit on niitä ilmentymiä, jotka on, ne ottaa kulttuurisesti spesifin muodon, ja ne ottaa ajallisesti myös tietynlaisen muodon. Antiikin Kreikan jumalat oli tietynlaisia, ne oli arkkityyppien tavallaan ilmiasuja, niin sopii siihen maailmankuvaan. Nykymaailmassa meillä voi olla vähän, vähän niin eri tavalla niin ilmeneviä ja länsimaisessa maailmassa, mutta että ne on joka tapauksessa, niin kuin esimerkiksi tarotportit on kuitenkin länkkäreitä, niissä on niin länsimaisia niin kuvia, niin, niin se, että me ymmärretään, että tämä vain viittaa siihen arkkityyppiseen. Eli kun puhutaan vaikka tarottyöskentelystä, niin sen kuvanhan on tarkoitus aktivoida juuri sinussa. Jotakin, joka on tärkeää juuri sinulle. Ei niin, että se kuva on se itse juttu. Se on symboli, ei merkki.
0: Miten sitten, kun äh, sä puhut tästä työskentelystä, ja tämä oli ehkä jotain, mitä sä ari kanssa puhuit, puhuit ja liittyy tähän, niin kun sä puhuit fyysisestä totuudesta ja symbolisesta totuudesta jossain kohtaa. Mä kirjoitin tuohon ylös, kun mä kuuntelin teidän juttuja. Sitä, että kun meillä on tämä fyysinen totuus... Tää, mikä tässä nyt on kop, 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 fysikaalinen,
1: fysikaalinen todellisuus.
0: Fysikaalinen todellisuus. Joo. Ja sitten kun me tehdään tämmöistä työskentelyä, millä iken me tehdäänkään, me otetaan yhteyttä, nähdään unia, tehdään tietoisesti sitä, mitä vaan samanlistisi työskentelyä, me ollaan yhteydestä jonkun sorttiseen symboliseen todellisuuteen, niin ää, miten sä niin erotat nämä kaksi toisistaan? Voiko se kuvata sitä?
1: No, siis, äh, kun meidän tieteellinen maailmankuvahan, jos mennään oikein niin kuin, niin kuin äärilaitaan, niin on herkästi sellainen, että vain empiirisesti mitattava, eli fysikaalinen on totta. Ja se, on, se on kauhean surullinen ää, vääristymä, ei tietenkään näin ole. Se nyt on aivan selvä, tiedekin jo tietää, että näin ei ole, mutta, mutta että se, on, se on sellainen, mihin, mihin äm, ikään kuin on ajauduttu Länsimaissa. Ja, 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 tota, se on sellainen... Äm, Aivan äh, niin kuin kummallinen, aika tuore vääristymä, että olisi olemassa vain yksi todellisuus. Se on ihan hassua, koska ei tietenkään ole. On, tämä on totta, tämä fysikaalinen todellisuus. Ihan varmasti me ollaan niin kuin tässä. Ja ollaan niin nahkaa ja vihaa ja karvoja. Ei, ei epäilystäkään, etteikö näin olisi. Ja, ja tuo äm, ulkoinen todellisuus, noi tuossa, toi iso koivu on ihan oikeasti siinä. En epäile yhtään. Ähm, mutta et, et sitten on olemassa symbolinen todellisuus. Et jos ajatellaan vaikka unimaailmaa, niin mä en usko, että on yhtään ihmistä maailmassa, joka sanoisi, että unet ei ole totta. Siis se, että ihminen näkee unia ja kokee asioita unissa ei olisi totta, niin, niin on ihan absurdi ajatus. Tai jos et sellaista minä sanomaan, niin se musta tuntuisi aika niin kuin pöhköltä, että et, et pyytäisin miettimään uudelleen, jos joku tällaisena argumentin heittää, koska, koska on, on, mehän voidaan, niin kuin, no se on tietysti mitattavissakin, että, et, aha, että me, me, niin meidän aivotoiminnassakin asiat muuttuu, me tiedetään esimerkiksi REM-unesta ja syvästä unesta tosi paljon. Ähm, mutta et, et, et se ajatus, että nämä on molemmat totta, kun, kun me mennään... Unimaailmaan, tai kun me mennään aktiivisen imaginaation kautta symboliseen todellisuuteen, kun me siirrytään shamanistisen matkan kautta symboliseen todellisuuteen, niin se on ihan yhtä totta, mutta se ei ole fysikaalisesti totta. Se ei, ole, niinku, se ei, ei tietenkään ole niin, että kun mä teen shamanistisen matkan, mä tapaan mun oppaan siellä lähtöpaikalla, mistä me aina lähetään, ja, ja, tota, ja, ja hän, hän siihen paikalle lennähtää, niin ei tietenkään ole niin, että mä ajattelen, että hän on fysikaalisesti siinä. Ei tietenkään ole, kun tämä on symbolinen matka. Hän on, mutta se ei tarkoita, että hän ei olisi niin kuin absoluuttisen totta. Hän on siis todella todellinen, mutta, mutta symbolisella tavalla. Ja tämä on sellainen ajatus, mihin vaikka se tuntuu kauhean järkeen käyvältä mun mielestä, niin meidän on vähän vaikea tällä länsimaisella ajattelulla niin kuin tieteellisellä ajattelulla jumpata sitä, että Tämä kaikki on totta. No siis, tavallaan niin kuin, taidekin on totta, mutta se on symbolisesti totta. Se ei ole, niin kuin, tavallaan, eihän tietenkään, jos ajatellaan vaikka taulua, niin eihän se ole miljoonan euron arvoinen se, se puukehys ja sitten se pala kangasta ja vähän läkkitty öljyväriä siihen, että eihän se monenkaan euron arvoinen varmaan niin kuin, niin kuin tavallaan konkreettisessa fysikaalisessa maailmassa, mutta sen symbolinen todellisuus on ihan toinen. Et sillä on tavallaan jokin ulottuvuus, mikä tekee siitä, siitä tota, arvokkaan, se vie meitä johonkin. Aina naurattaa se, kun ihmiset käy tosi paljon elokuvissa ja kukaan ei, Niinku toisilleen, että hölmö, sä meet tuommoiseen paikkaan istumaan, ja sitten katsotte asioita, jotka ei ole totta, ja koette kauheasti kaikkia elämyksiä. Sehän on, niin kuin, niin kuin, sehän on ihan symbolista, eihän se tietenkään fysikaalisesti. Ne, nehän on näyteltyjä juttuja, ei ne ole oikeasti, vaan ne on leikisti. Et, et me ymmärrettäisiin, että tämä symbolinen todellisuus on, on todellinen, ja me voidaan eri tasoilla mennä siinä. Jotkut arrastavat taiteita, luovaa työskentelyä, Jotkut ähm, ähm, äh, sitten päätyvät syventämään sitä ihan niinku, niinku tavallaan imaginaation tai shamanistisen työskentelyn tasolla, tai mikä, mikä sitten onkaan se oma tapa, tai, tai, ähm, tai juuri liike, tai, tai ääni, tai muu. Mutta et se, se ajatus kuitenkin äh, niinku, on, on se, että on, on kaksi todellisuutta. Toki joku voi sanoa, että no, niitä enemmänkin voi olla, mutta mä otan kantaa nyt näihin kahteen, jotka on mulle tuttuja, joiden välillä mä niinku liikun. Miten nämä erottaa siis toisistaan? No, tämä on hyvä kysymys, koska tota, äm, nehän menee vähän lomittain helposti. Ja, ja tota, yksi syy, miksi mä harjoitan shamanistista työskentelyä, on juuri se, että se auttaa minua siirtymään todellisuudesta toiseen. Paljon helpommin kuin se, että mä vaan tekisin sen tavallaan ilman mitään raamia tai karttaa tai oppaita. Se on, se on haastavampaa, koska mm, jos me yritetään tehdä imaginaatiota ihan vaan tässä näin ilman mitään sen kummempaa niin apu, apuvälineistöä tai karttaa, niin käy helposti niin, että meidän rationaalinen mieli kaappaa sen tilanteen. Et me ei päästä sinne. Siis et, et kerta kaikkiaan sinne on vaikea päästä, koska meidän rationaalinen mieli on niin vahva. Se, on niin, se, on siis se, se, se pomottaa koko ajan, se haluaa olla koko ajan. Siis on sillä tavalla, se on sen tehtävä, että se haluaa koko ajan olla niin kuin puikoissa ja katsoa, että miten hoituuko hommat ja onko tämä järkevää ja toimivaa ja se kategorisoi ja järkeilee ja organisoi. Et, et, et se niin kuin, tavallaan, että se siirtymä olisi helpompaa, niin sen takia on hyvä olla jotakin välineet. Sen takia ihmiskunta on käyttänyt kymmeniä tuhansia vuosia näitä, näitä tavallaan menetelmiä, koska... No toisaalta silloin tietysti metsästä ja keräilijäaikaan heidän oli tosi paljon helpompi liikkua näiden maailmojen välillä, koska ne oli molemmat aika lailla läsnä. Siis symbolinen ja, ja, ja fysikaalinen oli ihan lomittain tässä. Ja nyt kaikenlaiset haltijat ja henkilöolennothan kulki siellä ihmisten seassa. Ei ne ollut vaan tuolla. Mutta nyt tietysti nyt on käynyt niin meillä nykyihmisillä, että se on, niin kuin, se on suljettu ihan omaan maailmaansa. Ja meidän pitää enemmän niin kuin nähdä vaivaa, että, että me mennään sinne, vaikka. Unet, niin kuin hyvin sanoit tuossa alussa, että, että, että siihen nähdä miten arvokkaita unet on, niin miten vähän niitä huomioidaan. Se on minusta ihan, niin ihan hulluutta, se on ihan tragedia, että, että, että ihmiset on tällä tavalla ohittaneet ja sivuttaneet symbolisen todellisuuden.
0: Olisiko sun mielestä oikein sanoa, että jos me ajatellaan tätä tieteellistä maailmankuvaa, tämmöistä rationaalista luonnontieteellistä maailmankuvaa, joka niin jossa me poistetaan niin henkilökohtainen kokemus siitä tieteen tekemisestä, mikä on niin tosi tarpeellista, jos me tehdään niin fysikaalista tiedettä, että sillä tavalla, että se henkilökohtainen preferenssi ei niin kuin vaikuta siihen, että mikä se on se testin lopputulos. Niin sit se, ja jos me otetaan se meidän henkilökohtaiseksi maailmankuvaksi, niin se lailla niin poistaa siitä niin fenomenologisen kulman, eli sillä, että sillä minun henkilökohtaisella kokemuksella on väliä. Kun mä ajattelen sillä tavalla, että meillä on se tieteellinen maailmankuva täällä, ja sitten tietyllä tavalla siitä tulee semmoinen tyhjiö, että mikä sitten on väliä sille, mitä minä koen. Ja sitten me tullaan tän toiseen missä on päähän, missä on se fenomenologia, jossa vain sillä minun kokemuksella on väliä. Että tässä olisi näiden kahden yhdistäminen. Ehkä mitä saa alussakin kuvasi, että sä menet näiden kahden välillä. Ja just tämä symbolinen maailma on sitä fenomenologiaa siinä, että me ollaan paikassa, jossa... Kaikki se sisältö, mitä tähän henkilön kokemukseen sisältyy, mikä on niin kuin täällä nimeltä nimeltää tässä fyysisessä kehossa, on merkityksellistä. Ja me voidaan niin kuin leikkiä sen sisällön kanssa ja tuottaa erilaisia kokemuksia Kaikki eri metodien muodon, joka sit olisi sun sanojen mukaan sit sitä symbolista maailmaa. Kuulostaa, tämä sun mielestä miltä?
1: Se kuulostaa siltä, että nimenomaan että tämä sekä että, että siis luonnontiede ja, ja meidän tiede on upea juttu, siinä ei ole mitään niin pahaa, se, se on äärimmäisen hieno juttu, ja lääketiede ja kaikki, kaikki tieteet, siis niin kiehtovaa ja, ja, ja tärkeitä ja arvokasta, mutta se on vain se puolikas tavallaan, et, tämä, että se toinen puoli pitää ottaa siihen rinnalle, jotta me, meillä muodostuu niin kuin kokonaisuus tavallaan, että niin niin et, et, et me saadaan myös, Laajempaa tietoa, kun me tuodaan molemmat puolet. Mun mielestä hyvä esimerkki on on sellainen kasvitiede. Jos ajatellaan vaikka voikukkaa, niin biologiahan osaa voikukasta sanoa hirveän paljon, siis Minkälaista molekyyleistä se rakentuu ja, ja, ja mihin, mihin kasvien sukuun ja heimoon se kuuluu ja miten tavallaan, tota, missä se kasvaa ja näin päin pois tota, sen ominaisuuksista ja sen, sen evolutiivisesta historiasta. Ja se on tosi tärkeää ja arvokasta ymmärtää voikukkaa näin. Mutta et sit toinen puoli on se, voikukka niin kun henkilönä. Siis tavallaan et, et, et se, että suhteeseen voikukan kanssa. Esimerkiksi se, että A, että voikukka esimerkiksi se kasvaa tietyissä paikoissa, koska se on suhteessa toisiin asioihin, jotka kasvaa siinä paikassa. Sillä on vissi merkitys, miksi se kasvaa jossain paikoissa. Se on tosi tärkeä muille otuksille. Jos ajatellaan pölyttäjiä esimerkiksi, voikukka on supertärkeä. Sillä on paikkansa, se ei tule sattumalta paikkoihin, vaan sillä on oikeasti merkitys. Ja, ja se on, merkitys on niin kuin ekosysteemin näkökulmasta hirveän suuri. Niin kuin me tiedetään, että kun ihmiset leikkaa liikaa nurmikkoa, niin, niin tota, käy huonosti, ei pölyttäjät voi voikukat lähtee menee ja, ja tota, pölyttäjät ei tule paikalle. Ja sitten se tavallaan se kokemuksellisuus, että, että, että jos ajatellaan voikukkaa ja voikukan, niin kuin, <tavallaan>, ei, no, voikukkaa henkilönä, niin hän ei ole varmaankaan yksittäisellä kukalla tietoisuutta, mutta kollektiivisesti voikukka lajilla on varmastikin tietoisuus, koska se osaa tulla tiettyihin paikkoihin, ja se toimii tietyllä tavalla ekosysteemissä. Ja se, että jos ajattelen osuudetta voikukkaan, niin se, että se on äärimmäisen kunnioittava, koska voikukkaan on ominaisuudet siis parantavana, tahonna on, on, on valtavan suuret. Voi kukalla on, on seuraavaksi stydeimpään villiyrtiin nähden, niin oliko sillä nelinkertaiset ravintoarvot niin kaikessa. Se on aivan niin kuin, se on ihan taikaa. Ja, tota, ja, ja se että, että mitä tapahtuu kun mulla on se biologinen ymmärnää C-vitamiinia, tanneraa ja ja tommosta ja tämmöistä ja kaikenlaisia antioksidantteja, mitä kaikkea siellä onkaan. ja ja, tota, ja sit mä tuon sen siihen kokemukseen, että että mä olen suhteessa tähän, tähän voikukkaan. Voikukka antaa mulle tällaista, kun teen siitä teetä, tai laitan sen salaattiin, se antaa mulle jotain, ja mä annan takaisin, mä kiitän voikukkaa ja sanon, että onpa mahtavaa, hieno juttu, ja ootpa sä kyllä mahdottoman tärkeä tyyppi, että sä tämmöistä annat meille ja pölyttäjille ruokaa, ja pidät huolen siitä, että luonnon tasapaino säilyy. Tämä on tavallaan se ulottuvuus, mihin fysikallinen tavallaan niin kuin luonnontiede ei tietenkään, siis suhteessa olo, ja, ja asioiden yhteys toisiin, niin, niin luonnontiede voi sanoa ehkä parhaimmillaan saatetaan puhua ekosysteemeistä, nykyään onneksi puhutaan, mutta aikaisemmin oli aika semmoista niinku osaobjektibiologiaa, että tässä tämä kukka ja sen ominaisuudet, ei niinkään se, että miten se on suhteessa kaikkeen muuhun. Nykyään onneksi puhutaan siitä, että miten kaikki liittyy toisiinsa, ja tämä on se kokemuksellinen ulottuvuus, mitä sitä ei voida niinku, niinku, luonnontieteen keinoin tuoda. Että ihan se kysymys siitäkin, että mikä on ihmisen paikka maailmassa. Ei, ei niin tavallaan, meillä on vähän ymmärrystä siitä, että, miten, että mehän aiheuttaa aika paljon niin kuin tuhoa ja, ja hämminkiä täällä, mutta tästä systeemin näkökulmasta meillä on paikkamme, mikä meidän pitäisi löytää. Mutta se ei löydy katsomalla luonnontieteellisiä faktoja, vaan se löytyy ymmärtämällä suhteita ja merkityksiä. Toki me saadaan apua myös luonnontieteen puolelta, mutta meidän täytyy... Meidän täytyy tuoda se symbolinen meidän, meidän niin olemiseen. Se, se pitää olla läsnä, muuten me ei voida, niin kuten sanoit, kokea merkityksiä ja olla suhteessa. Tämä on se tärkein. Minulla
0: niin tulee tuosta mieleen se, että et ehkä vielä niin yksinkertaistettuna että et se minun henkilökohtainen suhde siihen voi, just siihen yhteen voikukkaan on, se tietynlainen merkityksen paikka, jos mä esimerkiksi menen vaikka haistamaan hmm sitä voikukan tuoksua, että mikä se kokemus mulla sisäisesti on just siitä voikukasta, kun se ei ole joku toinen voikukka sit jossain muualla, vaan se, että se, niin se yksilön tietoisuus on se paikka, jossa se ää, tietynlainen symbolinen maailma tapahtuu. Että se ei edes tapahdu siellä niin niiden voikukkien suhteessa niin vaikka siihen metsään tai ympäristöön, vaan se, että se ihmisen tietoisuus on yksi paikka, mikä niin tekee asioista jotenkin todellisia. Ja tästä sitten tota, voisinkin tuu semmoiseen se asiaan, ennen kuin mennään liian filosofia-metafysiikka-osastoon, niin, kun, filosofia, osastoon, niin ää, kun mä kuuntelin teidän podcastia, ja ne, ketä on kuunnellut minun podcastin, tietää, että mä olen aika enemmän ja vähemmän obsessoitunut Jungin on ollut jo pitkään monelle eri tasolla, henkilökohtaisella ja niin ihan myöskin vain ymmärryksi, tietois tai tämmöisen, niin minua kiinnostaa teoriat ja muut. Ja tota, kuvittelisit, että mä ymmärrän niin päällisin puolin jungilaista ajatusmaailmaa. Sanotaan, mä hyvin tällä varovasti puhua siitä, koska mulla ei ole mitään koulutusta mä vaan lukenut ihan sikana. Yhden kerran, kun me te puhuitte, niin mulla tuli semmoinen olo, että, että nyt joku menee pieleen. Joko mä en ymmärrä jungia, tai sitten Nina ei ymmärrä jungia. Mä halusin keskustella tästä aiheesta, koska tässä voi olla jotain mielekästä. Ja se, mistä kohtaa tämä, mun hyppäsi, oli se, että kun Ari-Pekka kysyi sulta, että voiko tämmöinen aktiivinen imaginaatio olla vaarallista. Ja sä sanoit, että selityksen mukaan, että ei, ei voi olla. Ja mä oikeastaan siinä täysin eri mieltä siitä, että mun mielestä nimenomaan voi, ja todennäköisesti, ja mulla voisi voi selittää, minkä takia, mutta et mä haluaisin kuulla sun perustee siitä vielä, että kun sä puhut, että jos rupeaa tekemään tämmöistä työskentelyä, niin ää, se ei ole vaarallista. Ja tietysti sä sanoit myöskin siitä, että paitsi jos on tosi traumatisoitunut ja muuta, niin mä halusin kuulla sun perustee tähän asiaan.
1: Joo, kyllä tota, tämä, mitä on sanonut, niin pysyn kannastani, eli, eli silloin, kun ekorakenne on riittävän vahva. Tämä työskentely ei ole vaarallista, mutta silloin, ja tähän pätee nyt, jos ajatellaan niin kuin meditaation harjoittamista, mitä tahansa henkistä työskentelyä, siis muuntuneita tietoisuuden tiloja voidaan sanoa tällä tavalla. Niin kuin totesin, niin aluksi kaikki on varjoa, eli, eli tota, ennen kuin se varjon kanssa on riittävästi työskennelty, niin, niin aktiivinen imaginaatio tai shamanistinen työskentely ei ole millään tavalla niin perusteltua, eikä meditaatioharjoitukset myöskään. Eli, eli me tarvitaan se riittävän vahva ekorakenne, jotta me voidaan liikkua turvallisesti näissä, näissä todellisuuksissa. Suurimmalla osalla ihmisistä se on, mutta sitten on niitä, joille ei voi suositella. Esimerkiksi minulla on asiakkaita, joilla on on hyvin ähm, äh, niin kuin vakava traumahistoria. Mä en tee edes unityöskentelyä heidän kanssaan. Niin se, se ei tule kysymykseen siinä kohtaa. Eli, eli, tota, joo, tää on, tää on siis, silloin, kun se ekorakenne on, on vahva, niin aktiivinen imaginaatio, se on, hyvin, se on hyvin luonnollinen tila ihmiselle. Se ei ole silloin vaarallista. Tämä on, on kyllä selkeästi mun, mun kanta, että se on, se on, koska se on luonnollinen. Se on ihan yhtä... Mä että se on vähemmän vaarallista kuin olla tietoisena tässä reaalimaailmassa, koska täällähän nyt on kaikennäköistä paukkuu. Täällä on, meillä on hyvin semmoista niin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa voi olla hyvin sellaista pinnan alla olevaa, vahingoittavaa sisältöä, voi olla hyvin niin tuhoisia projektioita. Niin kuin tavallaan sijoitetaan toisiin asioita, jota jotka koetaan itselle niin kuin, niin kuin sietämättömiksi. Ja on, on, voi olla manipulointia, voi olla monenlaista. Jos siitä näkökulmasta puhutaan, niin, niin äh, kyllähän niin kuin tämä, tietoinen, tämä niin kuin fysikaalinen todellisuus versus symbolinen on huomattavasti niin kuin haitallisempi. Että, kyllä tämä minun argumenttini on yhä, yhä tässä... Niin kuin ei se, on, se on sen takana. Mutta voi olla, että, että sulle on joku toinen, toinenlainen näkemys.
0: Jos mä, jos mä, mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Playing devil's advocate niin kuin englanniksi. Niin kuin, no, joka tapauksessa. Koitan tökkiä reikiä sun argumenttia tässä mm-hmm. syvässä hengissä. Äh, kun me puhutaan varjosta... Jungilla on tämmöinen termi, tai tämmöinen kuuluisa lause, että ää, meidän varjon juuret ylettyvät helvettiin asti, jolla mun ymmärryksen mukaan Jung lähtee puhumaan jo niin kuin teologisista ulottuvuudesta, puhutaan niin kuin pahuudesta ja ää, mitä kaikkea ihmisen varjo saattaa pahimmillaan pitää sisällään, jos puhutaan niin kuin todella pahasta sadismista, väkivallasta, manipulaatiosta, hyväksikäytöstä ja kaiken muusta. Ja mun ymmärrys on, mitä mä on jungia ja omaa individuaatioprosessiani tehnyt, niin meillä on tämmöinen puoli meidän itsessämme, todella synkkä, pimeä puoli, jossa on kaiken näköisiä motiiveita, joita ei päivänvalo välttämättä kestä. Niin sitten minua ihmetyttää se, että, että miten me voidaan välttää se, että okei, okay, siis niinku, olen samaa mieltä siitä, että, jo, että jos on tarpeeksi funktionaalinen eko ja tehnyt paljon töitä itsensä kanssa ja meillä on hyvä psykoanalyytikko meidän kanssa ja sitten ruvetaan tekemään tota työskentelyä, niin ne vaarat hy- hyvin minimaalisia. Mutta siltikin minä en niinku näe, että jos me vahingossa niinku mennään sellaisille paikoille itsessämme, johon me ei ole todellakaan valmiita, Niin vaikea kuvitella, etteikö siinä olisi mitään vaaran aspekti olemassa.
1: Toistan sen sen, ajatukseni siitä varjosta, tai ei ei ole minun ajatukseni pelkästään, vaan vaan jungin ajatus myös ja ja, ja, jungilaisesti orientoituneiden, että että varjon kanssa on ensin työskenneltävä. Se tulee joka tapauksessa vastaan. Siinä olen ihan samaa mieltä, että oma varjo tulee vastaan joka tapauksessa. Se on varmaa. Se on oltava riittävän pieni se oma varjo, että, että, että me ylipäänsä päästään, niin kuin, niin kuin tavallaan, minulla on sellainen kaavio, mutta että, että kuulijat eivät tietenkään näe sitä, en voi sitä esittää, mutta, mutta tavallaan, että, 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 että ensin kaikki, mitä me kohdataan, kun me astutaan tiedostamattomaan, on sitä varjoa. Ja meidän täytyy työstää sitä riittävästi, jotta se pienenee, jotta me päästään kosketuksiin ylipäänsä sen arkkityyppisen kanssa. Se Avainhan on se, että me ollaan tietoisia siitä, että minussakin on pahuus. Meidän joukossamme on, on paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että ei, ei, ole. minä en koskaan pystyisi murhaamaan ketään. En pystyisi, en, en, tota, olen valoa ja rakkautta täynnä. Niin, niin, tämä on vaarallista. Jos olet sitä mieltä, että saat pelkkää valoa ja rakkautta, niin silloin, niin kuin Jun sanoi, the brighter the light, the darker the shadow. Mitä enemmän ollaan vain pelkkää rakkautta, niin sitä, sitä niin enemmän pitäisi olla huolissaan. Meidän täytyy kantaa se oma varjomme. Meidän täytyy tietää, että mussa on myös tämä puoli. Silloin ei ole vaarallista, kun me tiedetään. Silloin kun joku on tietoista, me voidaan tehdä valinta. Et siinä mielessä, ja kyllähän, niin kyllähän sellaista. Paljon tapahtuu, että lähdetään tekemään unityöskentelyä ja se on ihan pelkkää varjoa aluksi. No, se on terapian kontekstissa turvallista tehdä sitä työskentelyä, koska se on ylipäänsä varjotyöskentelyä, se koko psykoterapeuttinen prosessi, vaan käytetään unia apuna. Mutta siis, siis tavallaan tällainen niin kuin, niin kuin metafyysisesti, jos ajatellaan, että kun minä teen matkan symboliseen todellisuuteen, eli aktiivista imaginaatiota, niin mä astun sellaiselle alueelle, jossa ei ole itsessään mitään vaarallista. Se toki, että jos mä lähden tekemään sitä työskentelyä niin, että että, että mulla ei ole ihan selvä tämä sisäinen maailma, että siellä on jotain kaoottista, niin mä voin joutua pulaan. Tämä on on se mun argumentti. Kyllä siinä mielessä mä mä että me me ollaan samaa mieltä siitä, että tietysti ihminen voi kohdata asioita, jotka on ja kyllä kohtaa kohtaan. Minä näen välillä semmoisia unia, missä minä kohtaan oman varjoni. Minä olen, että Aa, vieläkö sä siinä hengaa. Ne voi olla tosi niinku, inhottavia tyyppejä, joita siellä hengailee <k guarda> todella, todella. Mutta minä olen tietoinen siitä, että tämä on minun varjo, Tämä on minä. Ei tämä ole mikään ulkopuolinen voima, joka minua yrittää, niinku, yrittää tehdä tämä pahaa, vaan se olen minä. Ja se on niinku, tavallaan se terve ulottuvuus. Onko, onko tässä mitään niinku, selkeyttävää tai järkevää?
0: On, on siinä järkeä, että äh, ehkä mu tulee niinku se erottelu, että just, että kelle nyt sitten aktiivinen imaga- imaginaatio on, että jos se on se lähtökohta, että meillä täytyy olla tarpeeksi funktionaalinen ego, niin sitten joo, sitten maan samaa mieltä siinä, että se, en sano, että se on vaaratonta, siihen mä, mä, en, mä, mä en sano niin, mutta mä sanoin, että se on vähän vaarallista, ja varsinkaan jos meillä on jotain, äh, joku toinen ihminen, joka ymmärtää sitä, niin, niin se minimoi siinä vaara-aspektit. Mä voisin vielä vähän pura koittaa perustella, miksi mistä mä tuun tähän aj- ajatukseen. Koska mun, jos nyt saan sanoa, niin kun mä kuuntelin podcastia, tai podcasteja, niin mulla tuli sellainen mieleen, että te molemmat tuutte aika voimakkaasta akatemiapohjasta ja myöskin semmoisesta niin tietystä funktionaalisuudesta jossa teillä on ollut aika semmoinen niin funktionaalinen, mä kirjoitinkin tuonne, että, että, että onpas Ninalla ja arpekalla jäsentyneet egot. Ja ta, mä tarkoitan sitä, että, että jäsentyneen ego niin kuin rakentuu asteittain niin kuin siitä, että me opiskellaan, kouluttaudutaan. Ja sit, sitten siitä kohtaa, kun me lähdetään työskentelemään, niin, niin se on hyvin eri paikka kuin esimerkiksi mulla, mitä mä en ole käynyt tuommoista koulutusta. Mä oon ollut jo, arkkityyppisen maailman kanssa niin kuin 17-vuotiaana kiinni, joka on ollut ihan liian nuorena. sillä tavalla, joka on ollut todella epäterveellistä jos, niin kuin monesta eri suhteessa. Ja mä olen niin kuin kasv- kä- kivennyt, niin kuten sanotaan, että perse edellä puuhun niin kuin tämän, tämän niin kuin arkkityyppisen maailman kanssa. Ja nähnyt siellä kaiken näköistä niin haastetta, joka tulee osa- osaksi just siitä, että mulle ei ollut niin tervettä egoa. Niin kuin ottaa niitä vastaan, mitä siellä on, kokemuksia. Mutta sitten mun ymmärrys on, mitä mä oon kaiken kaikennäköisiä eri piireissä, niin se on enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus, että ihmiset kohtaa asioita, mitä ne ei pysty käsittelemään. Mm. onko se sitten enemmän sitä vaan, että suurin osa ihmisistä, jotka pyörivät jossain new age-piireissä, joka piireissä on vasta että että on vaan sen verran traumatisoituneita, sen verran niin kuin epäkyksiä, että heille tämmöinen maailma, kun se aukee, niin se on vaan liian aikaista. Ehkä se on vaan sitäkin.
1: No siis äh, tietysti nämä on kaikki niinku yksilöllisiä äm, seikkoja ja, ja niinku, tavallaan jo ajatellaan, että et, et, jos esimerkiksi mä ajattelin omaa kokemustani, niin kun mä putosin mun keskien kriisiin, mä Ajattelisin niin kuin vuosien ja vuosien, ja, 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 tota, äm, siis todella pitkien omien psykoterapioiden ja psykoanalyysien ja jungilaisen analyysin seurauksena ja oman työskentelyn ja ammattilipohjelta. Mä, mä sanoisin, että mä oon aika, aika niin kuin vahva egoinen ihminen ja silti mä putosin. Et, joo. Se oli kaoottista, että et kun mä sain syöpädiagnoosin, niin mä putosin siihen tilaan, että et kyllä se on niin, että ei me ihmiset olla suojassa, ei, ei ole mitään semmoista, niin kuin, tavallaan, vaikka me pysyttäisiin vain tässä fysikaalisessa todellisuudessa, niin meitähän uhkaa koko ajan monet asiat. Että et, et tavallaan se, että, että se turvassa olemisen käsitte on kauhean suhteellinen, koska meidän, meidän kuuluu heilua siellä, mutta otan esimerkiksi sellaisen esimerkin, kun on ollut jonkun aikaa jo kahden muodikasta hankkiutua näihin tiloihin, esimerkiksi käyttämällä psykedeelle ja erilaisia aineita, niin mun käsitys on, että se ei ole sellainen, joku voi kokea hyötyvänsä niistä, se on ihan fine, mutta se on se sellainen olosuhde, jossa hyvin herkästi tulee näitä näitä vaaroja. Siinä tavallaan meidän, ego, meidän egoahan manipuloidaan siinä hyvin kemiallisesti, ja tavallaan se ei pysty toteuttamaan sitä omaa, mikä kuuluu sillä, silloin, kun me asetutaan symbolisen materiaalin kanssa vuorovaikutukseen. Nämä on niitä, ja useinhan nuoret ihmiset on myös, alttiita kokeilemaan erilaisia aineita, ja se on kiehtovaa ja kiinnostavaa. Mutta myöskin ajattelen, että Hirveän monessa shamanistisessa perinteessä ei käytetä minkäänlaisia päihteitä niiden tilojen saavuttamiseen. Ja sitten ne, joissa käytetään, niin ne on puhtaasti. Ja, ja, ja todella rajatusti rituaalikäytössä, siis pyhiä, pyhiä asioita, ja niihin on, on ne osaajat, jotka osaa käyttää niitä. Ja myöskin, mikä on hirveän tärkeää, on se kulttuurinen konteksti, jossa ne kokemukset tulee tulkituksen jälkeen, kun, kun sieltä niin kuin tullaan pois. Ja ne on aina sen tietäjän, tietäjän tai, tai shamanin äm, tavallaan, niin kuin, niin kuin ohjauksen alla, kun ne tapahtuu. Tässä ajattelin, että... Että niin kun on hirveän tärkeää muistaa, että jotta me voidaan käyttää meidän symbolisia kokemuksia itsellemme hyödyksi, niiden täytyy integroitua meidän kokonaisitseen. Eli meillä täytyy olla keino integroida niitä. Me ei, jos ne jää irrallisiksi, niin niistä tulee pelottavia ja, ja kaottisia, mikä on hirveän iso riski mun mielestä kun aineilla indusoidaan näitä, kun ne ei ole ketään. Ketään, niin kuin kuka käy läpi sitä kokemusta heidän kanssaan ja liitä sitä johonkin kulttuuriseen tilaan. Eli, eli tota, tässä on vähän sama, vaikka ei olisi niitä aineitakaan, niin tavallaan se, että meillä on hirveän tärkeää olla se välineistö, jolla me jäsennetään meidän kokemusta ja liitetään se johonkin suurempaan. Jos meillä ei ole tätä, me tehdään aktiivista imaginaatiota, Ilman sitä, mikä tuntuisi niin kuin, ehkä vähän kummalliselta, mutta joku saattaisi tehdä ilman, että on mitään niin kuin, semmoista viitekehystä, mihin sen sijoittaa. Niin silloin mä ajattelin, että ihminen voi joutua pulaan, koska ne on kummallisia ne kokemukset.
0: Sä kuvasit tuossa aikaisemmin sitä ää, sun ää, vai, vaihetta Ja sitten sä kerroit siitä, että sä koit, että kun sä menit tuohon jungilaiseen työskentelyyn, että sillä oli tosi hyvä merkitys sillä, kriisillä, niin minä kirjoitin tuohon paperiin, että oliko tämä arkkityyppinen aktivoituminen, mitä sinussa tapahtui. Mm-hmm. Mitä, sä, mitä sä ajattelet sitä?
1: Hyvin, hyvin vahvasti. Minä sieltä, sieltä, tota, ä- ajattelen sen niin, että, että tapahtui jotain sellaista, mihin mun rationaalinen mieli ei Mitenkään, niin kuin mä sanoin, ei pystynyt selittämään, ei pystynyt mitenkään niin pistämään sitä pakettiin. Mun rationaalinen mieli joutui antamaan periksi. Nyt mä kuvaan, kuulijoille kuvaan, mulla on sormet ristissä ja ne vähän niin kuin mä vedän niitä ulos, ulos toisistaan, jolloin tulee aukkoja siihen systeemiin. Eli, eli tavallaan se arkkityyppinen pääsi niin kuin, ikään kuin tulemaan mulle koetukseen. Se ego, joka tehtävä on pitää ne tiedostamattomat voimat tavallaan niin kuin siellä alla, niin se vähän niin kuin valskasi. Ja siinä mielessä kyllä, eli, eli tavallaan sieltä alkoi tulemaan se materiaali, ja mä kohtasin paljon arkkityyppisiä hahmoja unissani ää, ja asioin heidän kanssa, ja, ja, ja se oli hyvin, hyvin poikkeuksellista niin kuin kokemuksellisesti, eli, eli siinä tapahtui sellainen nimenomaan sellainen prosessi, jossa jokin, mitä mä vahvasti koin, että mä en niin kontrolloin, niin alkoi tulla ikään kuin mun, mun piiriin, ja, ja tota, se oli tietysti vähän pelottavaakin, Sen takia, että se oli nimenomaan siksi, että en voinut tavallaan ekon keinoin sitä hallita, mutta se oli myös hyvin hoitavaa. Sieltä alkoi tulla sellaisia hahmoja mun unissa esimerkiksi, jotka selkeästi tuli ottamaan kontaktia ja ja, ja, ja tapahtui monenlaisia asioita. He muun muassa tuli hyvin pian sen jälkeen, kun olin saanut tämän syöpädiagnoosin, niin mä näin sellaisen unen, missä missä tuota, se oli kaksi hahmoa. E, tuota, ensin oli sellainen mieshahmo, sellainen hyvin, hyvin tota, eriskummallinen mieshahmo. Mä selvästi heti havaitsin, että tämä ei ole tästä maailmasta tämä henkilö. E, ja se oli sellainen selkouni, sellainen uni, jossa mä tiesin, että mä näen unta, mutta mä oon unen sisällä. Ja, ja se oli, se, mä vähän pelotti se mieshahmo, mutta hän, hän jotenkin viittelut tuu vaan tänne näin ja, sitten hän esitteli mulle, että maailma koostuu kolmesta kerroksesta. Ja se oli semmoinen, semmoinen kolmikerroksinen maailma, jossa oli kolme päällekkäistä maailmaa. ja Hän kehotti minua tutkimaan sitä kolmikerroksista maailmaa. Ja siellä mä sitten lentelin hyvin vaivattomasti näiden, näiden tota kerrosten välillä. Ja tota, ja, ja se oli todella kummallista. Tiesin, että tämä on unta, mutta, mutta tota, olin, olin sitten... Oli mahdollisuus tutkia ja, ja olla vuorovaikutuksessa. Ja, ja sitten mä kohtasin siellä, siellä tota, ähm, äh, muistaakseni ylemmässä kerroksessa, kohtasin sellaisen, sellaisen naishahmon, hyvin sellaisen eteerisen naishahmon, joka oli vähän niin läpinäkyvä. Ja, ja tota, hän oli hyvin viisaan olone, ei ihan niin, niin äh, tota, pelottava, mutta vähän pelottava äh, hänkin, koska hän oli niin, 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 niin toisesta maailmasta oleva, niin mä lähestyin häntä ja ja sitten ajattelin siinä unessa, koska se oli selkouni, että nyt mä kysyn, mä kysyn tältä hahmolta, että, 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 että selviydynkö mä taas, että onko tämä syöpäjuttu nyt semmoinen, onko se levinnyt johonkin, ja onks mä niinku, lähteekö tässä henkiä ja, ja miten mun käy. Ja mä kysyin se naisahmolta, että hei, please, kerro, että sä vaikutat niin viisaalta, että kerro nyt. Mulle. Ja tämä naisahmo vastasi mulle täysin semmoisella kummallisella kielellä, jota mä en ole ikinä kuullut. Se oli selvästi symbolikieltä, mä en ymmärtänyt ollenkaan. Hän se oli, se oli hieman semmoinen omainen, se, se, niin se rytmi siinä myöskin, että niin on sellaisia, sellaisia myyttisiä arvoituksia kaikissa tarinoissa ja saduissa, niin se oli sellainen. Ja Mä että no apua, mitä mä en, kun mä en ymmärrä tuota yhtään, että mitä minun pitäisi niinku tosta saada. Sitten mä sanoin hänelle, että niinku vähän, vähän epätoivoisuuksissa, että, että ihan oikeasti mä en ymmärrä, mitä sä sanoit. Voiko se Priis sanoa suomeksi, että tämä on, niin, on niin iso juttu nyt mulle, että mun täytyy voida niinku jotenkin selviytyä tästä ja, ja luottaa siihen, että, että, tota, että mä, et, et tässä ei niinku henki lähde välittömästi. Ja sitten hän katsoi ja sanoi, että... että Tämä on ihan ok, ei ole alhaan mennä siitä nyt ja hän lähetti, mutta pois, ja mä heräsin. Tavallaan tässä näkyi sellaista, sellaista laatua, mikä oli. Se oli niin hyvin erilaista. Ensinnäkin se, että nämä, nämä selkounet oli, oli hyvin, tai on, on yhä vieläkin mulle hyvin tavallisia, että mä seikkailen siellä omassa tiedostamattomassa ja, ja kohtaan erilaisia hahmoja. Mut et, 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 siinä tuli näin vahvasti se. se Tavallaan, ne kolme, kolme kerroksinen maailma, niin shamanistinen maailmankuva on, on tällainen ja, ja sitten nämä hahmot. Ja, ja tota, ja, ja nämä nämä ovat vieläkin, siis mun, mun, kun mä teen imaginaatiota ja shamanistisia matkoja, niin muun muassa nämä kaksi henkilöä ovat yhä mukana aina ja tiedän mistä heidät löytää. Se on, se on sillä tavalla ollut, ollut aika, aika henkilökohtainen prosessi myöskin.
0: Hmm. Kuuluuko taas tätä narinaa täältä taustaa?
1: Vähän, joo.
0: Okei, okay, joo. Paljon yläkerras porataan edelleen. Mm-hmm. Äh, sä sanoit tuossa oli, että Ekon tehtävä on pitää arkkityyppiset materiaalit alla, mitä sä niinku kuvasit mm-hmm. tuosta äskeisessä prosessias. Niin voi tulee, sitä voisi ajatella, niin jos ajattelee rationaalisesti, että sait äh, syövän ja narkolepsian. Koska ne sinua kutsuttiin kasvamaan ihmisenä tai individuaation. Olisiko tämä minun mielestäni sanoa se sillä tavalla?
1: No mä sanoisin enemmänkin näin, että on olemassa myös fysikaalisia tekijöitä. todennäköisesti olen palannut aivan liian monta kertaa lapsena, niin kuin 80-luvulla oli tapana ja 90-luvullakin vielä, että oli piti, ei, ei ollut puhettakaan mistään ihon suojaamisesta. Siis todennäköisesti, tietysti, koska tämä fysikaalinen maailma on myös totta, niin on hyvin todennäköistä, että, että nämä on vaikuttanut. Mutta mä ajattelen, että, 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 että se kokonaisprosessi tietysti ei ollut vain fyysinen ja vain iholla tapahtuma. Se oli, se oli, niin kuin tavallaan, se oli semmoinen portti, Tietysti se oli, kun mä tiedän sen kokemuksellisesti, se oli semmoinen portti, jossa mä astuin sellaiseen maailmaan, johon mä en olisi tietenkään astunut ilman sitä kokemusta. Mutta mielessä... siis,
0: mut mä tarkoitan sitä just, että palataakseni siihen vaarallisuuteen, niin kun, mitä mä ymmärrän siitä, niin kuin jopa niin kuin ontologiasta, niin kuin maailman luonteesta jopa, et, et, et mä niin kuin koen arkkityypit semmoiseksi niin periaatteessa, just mitä sä kuvasit, että arkkityyppiset energiat men egon alla, niin mistä me tiedetään, että mitä ne arkkityyppiset kollektiiviset voimat haluaa meiltä. Et ehkä ne halus, että sinä rupeat tekemään tätä työtä. Ja ne, ne niin kuin rakensi jopa niin kuin fysikaalisen maailman, sen muotoiseksi, jotta näin tämä prosessi alkaa sulla. Eikä minä tietysti tiedä, voiko se totta olla, mutta siis tämä on niin se, mikä minulle tulee mieleen.
1: Siis, selvää on se, että, että arkkityyppiset ulottuvuudet haluat, ovat halunneet olla yhteydessä minuun. Se on minulle aivan päivän selvää, mutta se, se pätee tietysti kaikkiin ihmisiin, että et, se et, et ei ole vain minä. Mutta tämä, tämä ja tässä kohtaa, että miten tämä prosessi niin kuin, miksi tämä meni juuri näin minun kohdalla, niin kuin meni? niin mä annan mysteerille niin kuin vapaat kädet siinä mielessä, että minun, minun, niin kuin, tämä on minun järkeni ja hoksottimeni ylittävä kokemus siinä mielessä, että minä en tiedä. Mutta minä olen avoin kaikenlaiselle niin kuin, niin kuin tavallaan, niin kuin pohdinnalle siitä, että mitä se voisi olla. Tietysti se on hieman mielenkiintoista, että mulle tuli narkolepsia, joka, joka niin kuin, tavallaan, sen seuraus oli se, että mun unimaailmasta tuli hyvin rikas, ja, ja mä, oon, siis mä oon hirmu kiitollinen, ja, ja mä oon, se on tosi kummallista, että mä en käytä lääkitystä mun narkolepsiaan tällä hetkellä, just sen takia, että mä en tarvi sitä, ja mä en, niin kun, mä en halua, että mun unimaailma niin kun, niin kun supistuu tästä, koska se on hirveän rikasta, ja se on niin lahja. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että jos jollekin, tässä maailmassa paiskaisi niin narkolepsia, niin varmaan semmoinen psykoterapeutti, joka on hyvin kiinnostunut syvyyspsykologiasta ja unista, niin voisi olla niin aika otollinen. Eikä tietenkään se mennä. Jotkut kärsii hirveästi narkolepsiasta, ja se on todella vammauttavaa, ja mä en vähättele sitä yhtään, mutta se on mielenkiintoista, että miksi, miksi tämä nyt käyttäytyy minun kohdalla näin, jopa niin, että mä en vaihtaisi sitä pois, mikä on, kyllä se on aika rajusti sanottu, mutta se on totta. Että siinä mielessä mä niin kuin, et mä voin vaan puhua siitä, että miten tämä minun kohdalla on. Ja just niin kuin sä sanoit, niin mun kohdalla näyttää käyneen niin, että nämä asiat vähän niin kuin on jotenkin loksahtaneet paikkaa.
0: Ja mä edelleen vielä, haluan vielä yhden kerran, mä lopetan sen. Te, <tos-> yhden kerran haluan palata pala siihen vaarallisuuteen. Ja siitä, mä palaan myöskin samaan, mistä mä puhun siihen, että tämä liittyy siihen sen niin fysikaalisen totuuden ja symbolisen totuuden niin kuin Yhtymäkohtaan, koska paljon jungilaisissa ajatuksissa puhutaan siitä, että miten niinku sairauksilla on arkityyppisiä mm. niinku varjo, varjokiinnikkeitä, että me sairastutaan syöpään, sairastutaan tähän, tuohon, tuohon, koska meillä on psyykkisesti äh, rikkinäisiä puolia itsessämme. Ja just näis, siis se just, että mitä mä ymmärrän jungista, niin jung, nivoo nämä kaksi maailmaa yhteen. Ja sitten sen takia mä tarkoitan sitä, että mikä se on se, se vaarallisuus siinä, ja mä en sano sitä, että tätä työskentelyä nimenomaan pitäisi tehdä, mutta se, että se helposti tulee siihen se, mistä mä en tykkää, mä en sano, että sä niin, mutta mä en, että mihin mä törmään, on siihen, että tätäkin otetaan vähän liian kevytkenkäisesti tätä työskentelyä, koska sitten kun me mennään ihmisen just nimenomaan se vaikka pahuuden äärelle, tai mennään niin kuin tosi voimakkaiden arkkityyppisten possession, mikä se on suomeksi, mutta sellainen, että kun arkkityyppi ottaa valtaansa äärelle, mm. niin sieltä saattaa tulla ihan minkälaista materiaalia, ja aika harva niin kuin ego on niin, kuin niin funktionaalinen, että ne pystyy niin kuin kestämään semmoisia, että jos joku tämmöinen NS- energia ottaa valtaansa kuin tämmöinen joku arkkityyppinen todellisuus. Ja sitten jos, tämä on sitten niin jos otetaan se, että vaikka sun kohdalla tämä tapahtui sen takia, että sua kutsuttiin tämmöiseen työhön, niin mitä se kertoo siitä arkkityyppisestä maailmasta, kuinka paljon me ollaan niin kuin blatings of the gods, niin kuin mitä jotkut kuvaavat, kun puhutaan niin kuin kreikkalaisesta, ää, niin kuin jos katsotaan kreikkalaisia jumalia niin arkityypeinä, niin nimenomaan, että nämä jumalat leikkii meillä, ja yhtäkkiä jotain saattaa vaan tapahtua.
1: No siinä ihan samaa mieltä sun kanssa, että mun mielestä aivan hirvittävän paljon tehdään henkisen työskentelyn nimissä asioita, jotka on potentiaalisesti niin kuin, niin kuin haitallisia, jopa vaarallisia ja aivan liian kevyin perustein ja liian vähäisellä ymmärryksellä. Siinä olen ihan samaa mieltä sinun kanssa. Olen täysin samaa mieltä siinä tai, tai sitä mieltä olen, että, että et, et esimerkiksi... Niin kuin, niin kuin, siis, Ajatellaan ihan semmoista niin kuin tosi aika arkista juttua. jos ajatellaan vaikka hengitysharjoituksia, mitä kovin monessa niin mindfulnessia, joka ja, yoga- ja muussa perinteessä tehdään, niin minä olen nähnyt todella monta kertaa, mihin liian voimakas hengitysharjoitus voi viedä ihmisen, jolla on esimerkiksi traumataustaa, tai paniikkioireiluun esimerkiksi. Se voi olla todella kaoottista ja vaarallista. Olen täysin samaa mieltä. Mä en takula ja voin, voin melkein luvata, että mä en tekisi tätä, tätä tämmöistä työtä, jos mä en olisi psykoterapeutti ja, ja, ja tota, pitkät omat hoitoni käynyt ja, ja pitkään opiskellut tätä kliinistä työtä tehnyt niin, että mulla olisi niinku, niinku luottamus siihen, että jos jollekin tapahtuu jotakin työskentelyssä, niin... Mä sen kanssa pärjään, ja mä pystyn auttamaan häntä. Et, et kyllä kyl mä oon siinä ihan samaa mieltä, että nämä on sillä tavalla vakavasti otettavia asioita. Mä valikoin ihmiset, jotka tulee mun kursseille, jossa tehdään esimerkiksi imaginaatiota. Mä, mä, niin imaginaatioita, siellä on selkeästi klausuulit, että tänne ei voi tulla, jos on viisi mielenterveysongelma, tämä ei ole silloin se oikea paikka. Se on, se on aivan, aivan selkeästi tota, ilmastus siellä, kyllä, kyllä mä oon, Mä olen tästä sun kanssa ihan samaa mieltä, että hyvin nöyryydellä pitäisi näihin asioihin suhtautua. Me ollaan kuitenkin eläimiä, jos meillä on traumakokemusta ja tämmöinen traumatila triggeröityy ihmisessä jostakin syystä, kun tehdään kovin syvällisiä harjoituksia, niin siinä pitää osata sitten auttaa ihmistä, koska hän putoo semmoiseen, niin kuin, niin kuin, semmoiseen selviytymistilaan. Ja se, se ei ole... Niin kuin, se ei jalosta ketään, että joku ihminen putoo selviytymistilaan niin ja sitten vaan siellä niin on ja kärsii. Se, se ei millään tavalla vie meidän kehitystä eteenpäin missään suhteessa. Että, et, et, et siinä mielessä niin kuin olen, olen täysin samoilla linjoilla kanssasi. Että kyllä kyllä niin kuin, äärimmäinen nöyryys ja tolkku ja mieluummin vähän ylinöyränä kuin kun ei, <kliin> niin mentäisi näihin asioihin.
0: Tai Sä puhuit niistä aikaisemmista podcasteista tota Murray Steinistä, joka on amerikkalainen, jungilainen analytikko ja kirjailija. Ja tota mä siitä äh, innostuneena lupesin vähän steinia lukemaan ja tota, luen nyt tota individuation kirjaa. Tota, siinä äh, hän puhuu äh, arkkityyppien il, ilmaantumisesta kollektiivissa ja tässä tapauksessa hän puhun Jungin analyyseistä kollek- kulttuurianalyysistä ja saksan tapahtumista mm-hmm. 40 luvulla hän hän siitä, että, Jung, Jung siitä että, että hän teki analyysiä siitä että botanista joka on tämmöinen vanha germaaninen sodan jumala joka sitten aktivoitui saksalaisessa psyykkeessä siinä 30-luvun lopussa, josta sitten kaikki tietää, että mitä siitä seurasi. Ja tästähän puhutaan, niin kuin, niin kuin jos ajatellaan, että arkkityyppi aktivoituu, seuraa toinen maailmansota ja natsi Saksa, niin eikö me puhuta aika isoista ja voimakkaista ilmiöistä kumminkin?
1: Joo, ja silloin täytyy muistaa, että me puhutaan nimenomaan siitä kollektiivista. Et yksilö, tavallaan, että yksilöhän, jos joku voi työskennellä asioiden kanssa, niin se on yksilö. Mehän ei voida kollektiivia muuttaa miksikään. Me ei voida kollektiivin tietoisuutta kollektiivina millään tavalla työstää, vaan se on sitä, mitä se on. Eli no, ryhmä psykoterapeutti yhdeltä koulutukselta, niin minua on aina kiinnostanut, siis ryhmän tiedostamaton, siis se, että miten hulluja asioita tapahtuu ryhmässä, vaikka kaikki sen jäsenet on täysin täysjärkisiä fiksuja ihmisiä, ja kun mennään yhteen, mitä alkaa tapahtumaan. Ja yhteisötasolla on tietysti, ne, on, ne, on, ne, on, ne, on, ne tiedostamattomat dynaamiset voimat on todella merkittäviä, ja mitä tapahtuu silloin, kun tavallaan se, mikä on vaarallista, on se, että Yhteisö ja kollektiivi on kauheen kykenevä heittämään moraalin ulos ikinästä. Jos kaikki vaan ollaan sitä mieltä, että joo, joo, tämä on ihan oikein. Ei ole kukaan ulkopuolella, tai ainakaan ei uskalla, jos ne on vähemmistöä, niin sanoo, että hei, tämä on ja väärin. Joten se kollektiivi huottaa meille sen psyykkisen sisällön. Eli on ihan ok esimerkiksi tappaa ja kiduttaa toisia. Kun se ryhmä on sitä mieltä, eli tavallaan... Sellaiset yhteiskunnalliset tilat, jotka kieltävät yksilöllisyyden, eli sen, että ei saa ajatella just sen oman kokemuksen kautta, on vaarallisia siinä mielessä, että jos sellaiseen kollektiiviin siellä aktivoituu se jokin arkkityyppi, niin se usein saa kovin tuhoisia muotoja. Sen takia, jos ajatellaan, jos ajatellaan yhteiskunnallisesti tai rakennetta ja poliittista järjestelmää ja ylipäänsä ihmiskuvaa, niin on kauhean tärkeää, että yhteiskunta sallii ihmisen sekä tulla omaksi itsekseen että kuulua joukkoon yhtä aikaa. Koska se on, se on ehkäisymenetelmä. Kun me voidaan olla omia itseämme, niin silloinhan me myös otetaan vastuuta, Esimerkiksi omasta varjopuolesta. Mä mitä enemmän jokainen yksilö kantaa rintarottingilla, ehkä ei kauhean ylpeänä, mutta kuitenkin rintarottingilla oma varjopuolensa, niin hän ei heitä sitä toisten niskaan enää. Ei tarvitse etsiä vihollista, juutalaisia tai ukrainalaisia tai ketään, jotka on ne pahikset, kun mä tiedän, että se on minä. Minä olen se vihollinen tavallaan. Eli tämä liittyy yhteiskuntatilaan juuri sillä tavalla, että me kuin niin et, et meidän täytyy luoda, meidän täytyy aktiivisesti luoda sellaisia järjestelmiä yhteiskuntiin, jotka ehkäisee sitä, ettei se meidän pimeä puoli alas siellä yllä.
0: No eli voisiko tästä sanoa, että lääkemaailman hulluuteen on individuaatio, jokaisen yksilön oma henkilökohtainen työskentely itsensä kanssa?
1: Kyllä se näin on, ja, ja, tota, ja sitten jos ajatellaan vielä meidän arkisempia niin olosuhteita, niin tietysti sellainen tietynlainen niin kuin, niin kuin demokratia, jossa, jossa yksilöllä on ääni, on, on tosi tärkeää. Mä haluaisin individuaatiosta vielä sanoa, että tämä on tuon ego-käsitteen lisäksi yksi vähän väärin ymmärretty, niin mä sanoisin sen, että individuaatio ei tarkoita samaa kuin individualismi, joka on, on sitä yksilökeskeisyyttä, sitä tavallaan, että kaikki on minusta kiinni ja minä olen oman elämäni niin kuin, niin kuin ää, tota, ää, herra ja viisi muista, kunhan minä itse, niin kuin te, missään tapauksessa individuaatio ei liity tähän. Se on individualismi ja se on semmoinen länsimainen aika, musta, niin kuin jopa henkisissä piireissä musta minusta aika myrkyllinen juttu, että se jotenkin kaikki liittyy siihen omaan, kaikki on sitä omaa kasvua ja omaa
0: itseään. Tämä on just se, mistä me aloitettiin tämä keskustelu, oli just jo. se, että se hindulainen ekokäsite, käsite sekoittuu. Se, että, että siinä on just se, että se individualismista täytyy tietyllä tavalla päästä irti.
1: Joo, ja individualismi, on, sille ei ole mitään tekemistä individuaation kanssa. Jos ajatellaan, että mitä individuaatio tarkoittaa, jos sä katsot sitä sanaa, niin siinähän on individuaatio. Ei jakautunut, siinä on negaatio. Siis se tarkoittaa ihmistä, joka ei ole jakautunut. Eli kokonaista ihmistä. Eli sellaista ihmistä, joka päinvastoin kuin individualistinen ihminen onkin osa kaikkea ympäröivää. Eli, eli tavallaan paradoksaalisesti omaksi itseksi tuleminen vie ihmisen kohti ymmärrystä siitä, että minä kuulun kaikkeen tähän. Ei ole olemassa semmoista jotain erillistä minuutta, joka keikkuu tuolla avaruudessa, vaan, vaan minun kauttani tähän maailmaan tahtoo tulla jotakin, mutta se olennainen en ole minä, vaan se asia, joka tänne tulee. Eli se tavallaan se kunkin oma elämän tehtävä, joka meillä kaikilla on. Meillä kaikilla on lahjoja ja asioita, jotka juuri meidän kautta haluaa tähän maailmaan tulla. Eli, eli se, että me ymmärretään, että individuaatio tarkoittaa juuri sitä kokonaiseksi tulemista ja kaikkeen olemassa olemaan liittymistä, eikä suinkaan sitä, että, että viisi muista, kunhan minun valaistumiseni tässä etenee. Se on, se on taas hyvää hommia.
0: Miten sitten, jos me mennään vielä yhteen aiheeseen, meillä on tässä hetki aikaa vielä, joka liittyy tähän, mitä me ollaan puhuttu kyllä, ja mikä on tullut muutama kerran esille, niin tämä samanismi. Minua mm-hmm. kiinnostaisi tämmöinen aihe samanismista, on uh, samaanin rooli vuonna 2023 Suomessa. Ja kun Me voidaan ajatella samaania niin ihan arkkityyppinä itsessään, mutta et, et myöskin siinä, että et me meillä on ollut Suomessa ennen niin sanottu samaani laitos, ei nyt ihan mutta me tietää laitos, meillä on ollut tietäjiä suomalais-muinaiskulttuurissa ja lähes kaikissa vanhoissa kulttuureissa ennen kristinuskoa on jonkun sortin tietäjiä ollut olemassa. Ja sitten vähän juttelitte Aapen kanssa siitä, just, että niinku tää psykoterapeutin ja shamanin rooli, että ne menee niinku vähän limittää ja lomittain. Niin Miten sä näet tämän shamanismin tässä vuodessa 2023 ja nyt puhutaan vaikka vain Suomessa?
1: No, ähm, hirvittävän iso tarve on sellaisille, sellaisen työskentelyn harjoittajille, jossa opitaan ja opetetaan ja opastetaan liikkumaan maailmojen välillä. Ja sitähän me tehdään psykoterapiassa. Teillä on monet psykoterapeutit, jotka työskentelevät tietoisen ja tiedostamattoman maastoissa hyvin pitkälti sitä. Mä ajattelen, että ihmiset, jotka työskentelevät esimerkiksi... Luonnon äärellä kasvien kanssa ovat, ovat tavallaan sen maailman tota, tietäjiä, parantajia. On, on valtavan iso tarve, että me, me löydetään uudelleen meidän, meidän oma luontomme. Esimerkiksi kyllä mä ajattelen, että, että se tarve on, on niin kuin valtava sille, että on, on niitä henkilöitä, jotka opastavat ihmiset jälleen yhteyteen niin tähän niin kahden todellisuuden välillä liikkumiseen ja myös sen hyödyntämiseen ja myös sen oman oman tavallaan niin kuin luonnon palauttamiseen. Että jos ajatellaan, että shamanistisessa perinteessä kärsimykselle on kahensoottista syytä. Ensimmäinen syy on sielun menetys. Sielun palanen voi, voi kadota ja mennä, mennä johonkin yliseen tai aliseen maailmaan esimerkiksi. Ja, ja tota, ja se, miten sielun palautusta kuvataan niin kuin shamanistisen parantamisen menetelmänä, niin on aivan identtinen niin kuin, niin kuin trauman kanssa työskentely. Siis se, on ollut, se on ollut ikiaikaista traumatyöskentelyä, mitä me tehdään. Ja mun mielestä nykypsykoterapeutti on niin taitavia sielunpalauttajia. Siis Traumatyöskentely on tosi kehi, myös tosi paljon kehittynyt, ja, ja, ja jopa voi olla, että me ollaan vielä parempia kuin meidän, meidän niin kuin esivanhemmat siis palautuksista. Silloin oli vähemmän tällaista traumaa, mitä meillä nykyään on, että se oli vähän eri maailma. Mutta, mutta siinä mun täytyy sanoa, että se on tosi, tosi niin kuin, mutta sitten se toinen kärsimyksen nähde on voiman menetys. Tota, Tämä on semmoinen iso puute. Voiman menetys tarkoittaa sitä, että meidän yhteydet kaikkeen ympäröivään on katkennut. Siis puhutaan luonto, oman luontoon, ympäröivään luontoon, kaikkeen elävään olevaan, toisiin ihmisiin. Siis yhteyden katkeaminen on voiman menetys. Ja tämä on sellainen, mitä todella vähän meidän esimerkiksi mielenterveysjärjestelmä tai mikään terveydenhuoltojärjestelmä juurikaan ottaa kantaa. Ja tässä mä ajattelen, että shamanistinen menetelmin ja maailmankuvan kautta työskentelevät ihmiset voi todella paljon lisätä. Ihmisen ja, ja, ja maailman kaikkien, kaikkien tota, äm, elollisten hyvinvointia on se, että me keskitytään voiman palauttamiseen, eli yhteyden palauttamiseen. Ja, ja Tämä on se syy, minkä takia olen oon kohdentanut työtäni psykoterapeuttina myös tähän luontoyhteystyöskentelyyn, että, että Ekoterapeuttiseen työskentelyyn juuri siksi, että mä näen, että pelkkä sielun palautus ei riitä. Me tarvitaan voiman palautustoimenpiteitä jopa vielä enemmän. Kuin, kuin tätä perinteistä sielunpalautusta.
0: Onko sinulle tuo perhekonstellaation menetelmä tuttu?
1: Joo, pintapuolisesti. En ole itse kouluttautunut. Enkä, enkä niinku, o, o, o. Joo, kyllä. Tunnen, tunnen Jani Ruumanin ja hänen töistänsä välineen Joo, ja, ja tota, jo.
0: Jo, Jani on ollut monta kertaa mun podcastissa ja olen myös perhekonstellaation ohjaaja. Siinä on... Niinku No se on ehkä siltä tavalla että se koko pointti on niin palauttaa yhteys meidän mm-hmm. sukulinjaan, josta me tullaan sieltä kautta meidän kulttuuria juuri. Se on yksi tapa, samanistinen tapa, mutta sitten vielä piti, tuli sanoa meidän vanhoista samaneista sielunpalautuksesta ja traumatyöskentelystä, niin mä käytän itsestä esimerkkiä, kun mä opetan jäsinkorjausta ja, ja flirttailen tämmöisen niin kuin henkisen maailmankuvan kanssa siellä, vaikka nyt on lailla mekaanisia koulutuksia, mutta kyllä mä puhun siitä jonkun verran, että miten niin kuin suomalaisessa kulttuurissa me ollaan selitetty erilaisia tauteja aikaisemmin, ja säikähdys on ollut yksi iso, iso selittävä. Että me säikähdetään jotain asiaa jossain paikassa, jonka takia sitten meillä tulee koi, eli jonkun sortin kiputila johonkin, ja sitten meidän täytyy tehdä tietynlaisia rituaaleja, josta me sitten puretaan se säikähdys. Ja sitten siinä on hauska, kun siihen tutustuu siihen aiheeseen, niin sehän on suoraan kartoittuu tämmöiseen nykytrauma käsittelee sekiteisiä polyvakaaliteoriaja, tavalla, kun me säikähdetään jotain, meidän hermosto aiheuttaa tietynlaisia lihasaktivaatioita, ja sitten jos sitä ei pureta sitä jännitystä, niin sitten se jää päälle, ja sitten saattaa seuraa kipu. Et, et se on jännä, että me tullaan niinku samojen asioiden äärelle monesta eri suunnasta sitten taas. Ja se on hienoa, että me trauma-ymmärrys on niin syvää hienoa, ja musta tuntuu, että se on ihan lähivuosina, niin puskenut ainakin Suomessa, varmaan muualla aikaisemmin jo, mutta että se on, niin kuin, nyt sanotaan, että se on niin kuin, nyt tosi niin kuin, pinnalla.
1: Joo, ja siihen liittyy, se on koko maailmassa kyllä tota, sillä suht tuore, että sen takia, että yhtäkkiä kävi niin, että aivokuvantamismenetelmät muun muassa niin räjähti, että niin tavallaan saatiin käyttöön niin paljon tietoa, ja yhtäkkiä kaikki alkoi, mitä me oltiin jo niin spekuloitu tavallaan, niin tieteen piirissä, niin alko, alkoi loksahtelemaan kohille. ja sitä alkoi tulla uutta teorian muodostusta, ja niitä nyt vähän tarkennellaan ja välillä huomataan, että me tähän noin mennyt. Mutta kumminkin tavallaan se, että me ollaan yhtäkkiä saatu niin kuin, niin kuin Tavallaan semmoista hyvin, hyvin niin kuin vahvaa evidenssiä sille, että, että itse asiassa trauma, joka on aika hämmäinen käsite vielä parikymmentä vuotta sitten, niin yhtäkkiä on niin kuin, se on niin kuin, niin kuin tosi kovaa tiedettä, että me ymmärretään, että se on, on niin kuin biologinen prosessi myös, ei vain korvien välissä, että se on ihan totta. Ja, ja se, että tietäjät on tiennyt tämä jo kymmeniä tuhansia vuosia, että tämmöistä tapahtuu, koska silloin luotettiin siihen, että jos me nähdään joku ilmiö ja koetaan, niin se on niin kuin totta. Sille annettiin selitys, että sielu sielun palanen katoaa, ja niihän se käy, kun ihminen dissosioi mielessään, joutuu uudelleen rakentamaan sen, että joudu kokemaan sietämätöntä, niin sehän suljetaan pois. Sit, tuollahan se on jossakin omassa lokerossa. Sitten se pitää hakea sieltä pois, niin kuin me terapiassa tehdään. Me, me ikään kuin autetaan asiakasta turvallisesti integroimaan se osa itsestään, jonka he ovat lähettäneet kauas pois. Ihan sama juttu.
0: Miten sitten, kun me ollaan tässä podcastin lopussa nyt, niin sä teet kaikennäköisiä workshoppeja ja näköistä muuta, niin hausikkaa vähän meidän kuulijoille mainostaa vielä itseäsi tähän loppuun?
1: No voinhan mä mainostaa. Jos, tietysti äm, on yksilöllistä, että minkälaiset työskentelystä kiinnostuu, mutta jos äm, joku tällainen alkaa kiinnostamaan tai haluat muuten vaan tulla, tulla tuota, äh, haastamaan, että mikä hullu nainen täällä, täällä nyt tämmöisiä puhuu, niin, niin tota, äm, Erilaista jungilaista työskentelyä, jungilainen coaching-prosessi on muun muassa sellainen aika tiivis, mutta hyvin, hyvin niin kuin syvä ulotteinen toki edellyttää juurikin vahvaa ekorakennetta. Se on niin terveille ihmisille sillä tavalla suunnattua, että, 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 että siinä vaaditaan, vaaditaan äm, ekon vahvuutta, että voidaan tehdä imaginaatiotyöskentelyä, mutta, mutta se, että se on sellaista terapiaa, mitä usein terveet ihmiset innostuu hankkimaan juuri sen takia, että se on. Se on menee aika, aika syvälle ja, ja voi avata isoja juttuja ja auttaa eteenpäin tietyissä tilanteissa, että, että, että se saattaa olla sun juttu. Sitten on, on erilaisia luontoyhteyskursseja, workshoppeja, retriittejä, pidän uniretriittejä ja aktiivisen imaginaation juuri viime viikolla. Tulimme ystävyyden majatalosta. Oli, oli hieno kaksipäiväinen aktiivinen imaginaatioretriitti. Lisäksi Levillä pidetään syyskuussa retriitti just Ari-Pekan kanssa. Siellä on vielä muutama paikka vapaana. Ja, ja tota, ihan, jos, jos haluaa vähän enemmän tätä teoriaa, niin mä pidän välillä jungilaisen työskentelyn perusteet kaksi tuntista Jota, oliko kaksi vai kolme tuntia, jompikumpi, niin siellä missä on tiivistettynä junglaiset käsitteet ja tavallaan semmoista, pureskeltavassa muodossa äm, ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita. Samoin keski siirtymäkohta, äm, tämmöinen webinaari, josta kuvaan keskijän tätä prosessia ja mitä kaikkea se, se voi pitää sisällään. Se on ollut hyvin, hyvin suosittu myöskin ja... Äm, ja sitten unityöskentelykurssi, jos työkseen haluaa vähän enemmän esimerkiksi asiakastyössä unia tutkia, niin semmoinen on myöskin mulla. Ja nyt mä en enempää muista, mutta mun nettisivuilta toinen on wwwterra ja sitten toinen nettisivu on www.jungian-coaching.net, niin niistä löytyy tarkempaa lisätietoa, jos kiinnostutte.
0: Joo, ja mä linkkaan ne tähän alle
1: Oi, on
0: ulos. Ja hei, kiitos tosi paljon Nina, kun tulit podcastiin. Oli tosi mielenkiintoista keskustelua ja jotain epäselvyyksiä ehkä selvisi minunkin päässäni taas mm-hmm. askel, eteen, askel eteenpäin. Siksihän me keskustelemme, ulos. että,
1: että voimme, voimme toisen avulla ymmärtää paremmin. Siksihän me käydään keskusteluja, eikö se ole juuri se riemu ihmisenä olemisessa, että kun kuuntelemme toista ja, ja jaamme ajatuksiamme, niin sitten moni asia jäsentyy.
0: Se on kiva. Kyllä. Kiitos. Kiitos paljon.